0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Hallo, hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 8. Das ist äh, eine absolut kuriose Ausgabe, das kann ich jetzt schon sagen. Äh, fangen wir mal mit unserem Producer an. Das ist Flo. Der sitzt genau wo? Flo?
1: Ich bin in Reims wieder mal. Ich sitze gerade im Stadion. Ah, in Reims ah. und warte auf das Spiel USA gegen Spanien, was heute hier stattfinden soll. Bei der Frauenwählen.
0: Okay, wir, wir, wir müssen. Wir müssen uns
1: beeilen, weil es bei dir gleich
0: möglicherweise laut wird, aber technischen Support haben wir. Das Ganze hat zur Folge, dass Ewald Lien heute bei mir in der Wohnung sitzt. Also Das hätte ich mir vor einem Jahr jetzt auch nicht vorstellen können, dass Ewald Lien bei mir in der Wohnung sitzt und einen Podcast
2: aufnimmt. Aber ich
0: frage mal in mein Wohnzimmer, Ewald Lien, können Sie mich hören?
2: Michael, ich kann dich hören. Und ich habe auch festgestellt, dass Sie mich hier in einer dass ich mich hier in einer Straße befinde, wo das ist eigentlich die Zufluchtsstraße vor Angela Merkel gewesen, während der G20-Geschichten äh, äh, vor, äh, vor ein, zwei Jahren. Weil äh, in dem Jahr, äh, ich habe direkt gegenüber vom Atlantik gewohnt und da hat die Merkel, glaube ich, logiert. Wir konnten nicht mehr reinkommen und ich musste mein Fahrzeug irgendwo parken, ein paar Kilometer weg und äh, das habe ich jetzt identifiziert, das war deine Straße. Das ist wir ja damals schon auf die Nerven gegangen. Aber ich ist, den Ordnung.
0: ist klar, ist klar. Sei da froh, dass wir das überhaupt irgendwie heute hinkriegen. Wir haben alle heute ein bisschen Zeitdruck und deswegen fangen wir jetzt an. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. Gut. Ewald, dann haben wir den 16er, die Uhr läuft. Ähm, da wir ja heute einen Zeitzeugen von der Frauen-WM dabei haben und der gerade auch noch einen Moment äh, Zeit hat, würde ich vorschlagen, sprechen wir kurz über die Frauen-WM. Und äh, Ewald, du kannst ja mal deine Eindrücke vom Kamerun-Spiel mit äh, Flo teilen. Der war nämlich live im Stadion bei diesem Chaos gestern.
2: Ja... Ähm das war ein bisschen äh, skurril, weil ähm, äh, ja, ich habe das, äh, ich hab einige Spiele gesehen, die waren richtig toll äh, bei der WM, aber es waren auch einige Spiele dabei und einige Mannschaften, die irgendwie die Platzreife noch nicht so richtig äh, haben und hatten. Ähm, ich glaube, dass die Leistungsdichte bei einer Europameisterschaft der Frauen größer ist als bei einer WM weil dort natürlich äh, auch Länder dabei sind, in denen der Frauenfußball zwar gespielt wird, aber noch nicht in, in auf so professionelle Weise wie jetzt in, in Ländern wie USA, wie, wie Deutschland, England, Frankreich, Schweden und, äh, und, und wie auch immer. Und, äh, und gestern war dieses äh, dieses Spiel äh, England äh, gegen Kamerun und äh, naja, die äh, das war sehr skurril für mich, weil äh, sicherlich sind, äh, ist Kamerun äh, mit sehr, sehr unglücklichen Videoassistenzentscheidungen ins Hintertreffen geraten äh, und sie waren total perplex, obwohl die meisten Dinge äh, korrekt waren. Beim 1 zu 0 äh, war ein Rückpass, äh, hätte man so und so interpretieren können, aber er wurde als Rückpass deklariert und daraus fällt das 1 zweiten, 0. Beim zweiten, äh, beim, äh, beim zweiten Tor ähm, ist, äh, äh, ja, ist abseits gewunken worden, äh, was der Videoassistent korrigiert hat. Äh, und es war tatsächlich so, dass die, dass die äh, englische Mittelschimmerin White nicht im Abseits stand und erzählt das 2-0 selber dazu geführt, dass die Spielerinnen von Kamerun völlig ausgerastet sind, weil die Transparenz dort steht. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum man das sich dann wenigstens mal auf dem großen Bildschirm zeigt und anhält und macht. Und vielleicht auch so wie in, in den USA, dass der Schiedsrichter dann per Per äh, Lautsprecher er verkündet, jawohl, Überprüfung des Tores, Abseits wurde gewunken, es ist aber kein Abseits. Die war es im
0: Stadion, die war im Stadion, Flo. Haben die irgendwas mitbekommen?
1: Ja doch, also die zeigen das schon hier auf den Anzeigetafeln, ich glaube aber sie zeigen nicht die die Varianten, das konnte ich nicht sehen, weil ich ja dabei gearbeitet habe, wie diese Linien, wenn sie die Linie, <lacht> wenn sie die Linie einblenden, dann dann, dann, ja. dann äh, das sieht man glaube ich nicht. Also ich glaube, man sieht nur das normale Bild. Ähm, kann ich jetzt nicht so, so wie unten,
2: Genau so und ohne die Linie kannst du es nicht klar erkennen. Also mit der Linie war es völlig klar, dass die Mittelschwimmerin überhaupt nicht im Absatz war. Aber es hat dazu geführt, dass die Spielerinnen von Kamerun völlig äh, äh, ausgerastet sind, sich versammelt haben, diskutiert haben, nicht wieder anfangen wollten. Äh, es, es war äh, es war ein Wahnsinn und um dem Ganzen äh, die Krone aufzusetzen nach, nach kurzer Zeit äh, äh, nach dem äh, also nach dem äh, 2-0. Ähm, oder ähm, war es, nee, das war zu Beginn der zweiten Halbzeit. Kurz nach äh, Beginn der zweiten Halbzeit schießt äh, Kamerun ein Tor und dann hat, da haben sie jetzt äh, da haben sie gedacht, jetzt 2-1, äh, obwohl es eigentlich nicht verdient gehabt hätten. Und das wurde dann wieder, wiederum wegen einem sehr, sehr engen Abseits aberkannt. Äh, da hätte man auch mal sagen können, Herr Dankert, im Videokeller, halt mal den Mund. Aber, nee, aber das kann
0: er doch nicht, weil das haben wir doch jetzt mittlerweile gelernt. Ja, aber der wir linke... Haben uns ja nun alle Schiedsrichter
2: erklärt, mit denen wir
0: gesprochen haben, dass die halt ja das nicht machen können. Ja? ja, mach ja sein. Aber
2: es war es war grenzwertig, sage ich mal. Der linke Fuß, ich bewege mich raus aus dem Abseits. Und, und, und ich, laufe, ich laufe raus und bin mit dem linken Fuß noch hinten irgendwo drin. Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dadurch ist es noch mehr eskaliert, weil ihnen dann auch noch ein Tor aberkannt wurde. Und so ging das, das ganze Spiel über weiter. Irgendwann wurde noch mal ein möglicher Elfmeter für England überprüft und dann wurde noch mal eine rote Karte gegen Kamerun. Es war alles gegen Kamerun. Sie haben nur Glück gehabt, dass nicht noch mehr gegen sie entschieden wurde. Und, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, meine Einschätzung, Kamerun hat nicht die Platzreise für mich. Das ist taktisch sehr bescheiden, riesenweit auseinandergezogene Mannschaft. Äh, äh, sicherlich sind die, die meisten Spieler, Spielerinnen aus Afrika schneller, athletischer teilweise. Aber die Technik und die Taktik kommt nicht mit. Und insofern haben sie völlig verdient äh, verloren.
0: Wie war es für dich im, im Stadion dann? Hast du äh, um Leib und äh, Körper sozusagen gefürchtet oder ging es noch?
1: Nee, das ging noch. Also die, die, die Zuschauer, die aus Kamerun da waren, sind natürlich ein bisschen... Ausgeflippt. Also Die waren sehr sauer und haben, haben quasi auch ihre Spielerinnen aufgefordert: komm, wir gehen geht vom Platz. Das ist ja hier also Verarschung. In der Halbzeit sind dann auch, glaube ich, noch andere Worte gefallen, von wegen Benachteiligung, offensichtlicher Benachteiligung und so weiter. Ähm, ich glaube, dass am Ende, ich weiß nicht, auf der PK ging es, glaube ich, auch noch rund. Äh, das habe ich jetzt aber nicht mehr gesehen ähm, oder mitgekriegt. Es war schon ein skurriles Spiel. Also ich gab schon viele mir gesehen, aber sowas äh, ist mir auch noch nicht untergekommen, So, dass die Mannschaft wirklich, das, oder mehrmals fast kurz davor ist, in die Kabine zu gehen und zu sagen, wir lassen das jetzt mal.
0: Okay, also wir haben es jetzt endlich, äh, oder habt ihr es dann da fort über die Bühne gebracht. Ebert, lass uns nochmal über die deutsche Mannschaft äh, sprechen, die jetzt ja souverän
2: weiter ist. Wie bist du bis jetzt
0: zufrieden auch mit der Leistung?
2: Ja, es war am Anfang ein bisschen holprig, muss ich sagen. Es hat ja auch einen großen Umbruch gegeben. Die Bundestrainerin hat auf eine, auf, sicherlich auch jetzt auf die eine oder andere Spielerin schon mal verzichtet. Teilweise die noch dabei sind, die, die, und zugunsten von jüngeren Leuten. Aber sie, sie arbeiten sich jetzt la langsam rein. Es war äh, am Anfang für, für mich nicht ganz so überzeugend vom, vom Spielerischen her, sich auch wirklich äh, sind gut äh, zu, äh, zu äh, herauszuspielen. Ähm, aber jetzt haben sie sich äh, halbwegs stabilisiert. Sie haben mit der almut Schuld natürlich hinten drin eine, eine überragende Tolterin. Sie haben einige Dinge zugelassen in den ersten Spielen. Äh, und da war die almut Schuld immer da und hat das dann äh, beseitigt. Sie haben mit der, der Julia Gwynn, eine offensivverteidigerin, die rechts und links spielen kann, auch schon ein Tor erzielt hat. Auf der anderen Seite mit mit der mit der Verena Schwers eine, eine, gestandene, eine gestandene Spielerin, die ein bisschen langsam ist. Die hat ja schon mal Probleme gehabt gegen richtig schnelle. Aber in der, in der Innenverteidigung, ja, es ist klar, dass du, dass du diese Leute nicht kennst. Ich, das sind alles deutsche, das sind alles deutsche Nationalspielerinnen und, und keine, keine, Frauen aus meiner Nachbarschaft. Nur, damit mhm. du das weißt. Ne? Äh, ja, sorry, Sarah. ich brauche mal, brauch, brauch mal eine Pause. Ich ich brauche wirklich mal eine Pause. Ich
0: bitte dich um einen Test für die Frauen WM. Meine Festplatte ist voll. Also diesen ja. Wettbewerb werde ich
2: nicht verfolgen. Sorry. Brauchst du auch nicht. Also es ist auf jeden Fall so, das ist gut. Sarah Dorsun hat im ersten äh, im ersten Spiel, das ist eine schnelle Innenverteidigerin, die hat im ersten Spiel ein paar Fehler gemacht, aber hat sich total stabilisiert. ist äh, äh, Zusammen mit der Marina Hegering haben sie da wieder ein, ein, ein Duo vor der Abwehr, die das, die das gut machen. Auch davor mit äh, mit Melanie Leupold äh, und äh, Lina Magul haben sie zwei richtig gute äh, Spielerinnen, die sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten können. Sie hatten In einem Spiel hat die, wie heißt sie, die Na. Lena Gössling gespielt vom VfL Wolfsburg, die schon 33 ist. Das war aber ein wichtiger wichtiger Einsatz, den sie da gefahren hat. Also, das sind gestandene Spieler, die Svenja Hute auf rechts außen das ist eine kleine, sehr, sehr schnelle, auch erfahrene Spielerin, Turbine Potsdam. Die, die für die Seite zuhalten kann, die auch mal durch ihre Schnelligkeit und durch ihre, durch ihre Robustheit da Akzente setzen kann. Und auf der anderen Seite Sarah Debritz, die jetzt, glaube ich, nach, nach Paris wechselt, die hat schon ein paar Tore erzielt. Also damit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt vorne, Sandra Pop ist jetzt äh, keine Spielerin, die wahnsinnig viel am Spiel teilnimmt, aber mit ihrer Größe, mit ihrer Robustheit, mit ihrer Kopfballstärke und auch mit ihrer Vielseitigkeit. Äh, sie hat jetzt äh, ein paar Mal äh, ist sie zurückgezogen worden äh, von der von der ähm, äh, äh, von der Martina ins defensive Mittelfeld am Ende eines Spiels, um das Ganze abzusichern. Das kann sie auch gut machen und vorne daneben haben sie halt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt hat zuletzt gegen Nigeria, die Leda Schiller gespielt, eine junge Spielerin aus Essen. Ähm, im, Im Spiel davor ist die, ähm, die Clara Bühl reingekommen von Freiburg. Äh, das, waren, das sind tolle Geschichten. Außer, äh, abgesehen davon, sie haben noch eine junge äh, Spielerin mit äh, Lena-Sophie Oberndorf, auch aus Essen, äh, die, die erst 17 Jahre <lacht> alt ist und, und die, richtig, die richtig dazwischenhauen kann. Das muss, man, das muss man wirklich sagen. Und sie haben natürlich, äh, die, die Jennifer Marusan ist gar nicht, äh, ist gar nicht auf dem Platz weil sie eben gegen China äh, richtig schwer verletzt worden ist. Also das war sowieso Fußball brutal für mich. Die Chinesen haben mich komplett enttäuscht. Die haben nur dazwischen getreten. Das war nicht äh, platzreif. Äh, das hat mich richtig richtig geärgert. Aber generell muss man sagen, das, das ist auch etwas äh, Überraschendes und nicht überraschend, eigentlich auch eine tolle Geschichte, dass wir, dass wir in der Startformation äh, mit Julia gewinnen, die aktuell bei, äh, bei Freiburg äh, spielt. Äh, ähm, und äh, äh, aber auch mit äh, mit der Melanie Leupolz, die jahrelang äh, in Freiburg gespielt hat und dann nach Bayern München gegangen ist, mit der äh, äh, Lina Magull, die auch jahrelang in Freiburg gespielt hat und dann nach Bayern München gegangen ist, mit der Sarah Debritz, die äh, äh, die auch... Äh sag, mal, ey, sag mal, Eva,
0: sollen wir das eigentlich für einen Preis einreichen? Oder meinst du, das jetzt hier gerade alles ernst? Also wir machen ja den 16er, darauf hatten wir uns verständigt. Wir wollten alles Wichtige in der letzten Woche im Fußball in 16 Minuten besprechen. Du hast jetzt, glaube ich, 3,30 am Stück aufgeführt, wer für die, für, die, für, für die deutsche Damen- oder Frauen Nationalmannschaft spielt.
2: Ich glaube, wir müssen noch mal grundsätzlich sprechen. Aber gut, mach weiter. Ja, wir können das ja auch wieder rausschneiden. Ich, ich weiß ja jetzt nicht, worüber du gestern noch reden willst. Ich, ich, wollte, nur darauf hinweisen,
1: ich wollte nur darauf hinweisen, dass
2: Freiburg äh, wirklich äh, viele gute junge Spielerinnen ausbildet, äh, die zu den großen Clubs gehen und dann weitergehen in Europa. Und jetzt haben sie mit der Clara Bühl wieder eine, eine tolle Spielerin da. Äh, also, das ist schon, und, und auch SG Essen, äh, das sind, ist die andere äh, Mannschaft, wo eine ganze Reihe von richtig guten jungen Spielerinnen, also, das ist schon eine gute Entwicklung bei manchen Clubs. Ähm, ja, wir werden. Ich, ich bin gespannt, äh, was Sie jetzt, äh, was Sie machen werden. Jetzt im, äh, im Viertelfinale äh, spielen Sie, äh, glaube ich, äh, gegen. Was äh, weiß
0: ich, Schweden oder oder Kanada.
2: Bin ja, ich gut vorbereitet. Schweden ja, genau, aber... so. Mhm. genau so. Da haben sie eine Woche Zeit, aber das Spiel hat ja noch nicht stattgefunden. Also schauen wir mal. was. Also äh,
0: bevor, wir, bevor wir uns noch über die schwedische Damen-Nationalmannschaft unterhalten, lass uns noch mal kurz über die U21 sprechen. Da weiß ich auch ein bisschen was. Der Herren, gestern eins eins gegen Österreich, das war nicht ganz so glanzvoll
2: wie die ersten beiden
0: Auftritte, oder?
2: Ja, aber das, dazu muss man wissen, dass dass das natürlich alles Spieler sind, die auch eine lange Saison hinter sich haben. Das sind ja keine Reservisten mehr, sondern das sind alles Leute, die in der ersten, teilweise auch in der zweiten Liga spielen. Und während die Kollegen jetzt schon den Urlaub hinter sich haben und langsam wieder anfangen mit dem, mit dem Training, sind die ohne Urlaub wahrscheinlich vielleicht zwei, drei Tage oder vier Tage ins Trainingslager, Vorbereitung und jetzt spielen sie immer noch und sind noch, lange, sind noch nicht mal fertig. Ich wünsche ihnen ja, dass sie weit kommen. Aber sie müssen spielen, spielen. Und sie haben zwei tolle Spiele absolviert. Sicherlich gegen Mannschaften, die jetzt nicht äh, mit letzter, mit letztem Einsatz, mit letzten Bis und letzter Qualität gespielt haben, wie Dänemark und Serbien. Äh, aber sie haben zwei tolle, tolle Spiele ab, abgeliefert. Mit wunderschönem Direktpassspiel, mit, schö mit schönen, verwirrenden Kombinationen. Äh, der äh, Marco Richter hat äh, überragende Leistungen gebracht. Äh, Tore, äh, Assist Luca Waldschmidt, genauso. Und jetzt haben wir im dritten Spiel gemerkt, dass die Luft ein bisschen dünner wird. Vielleicht auch der Gedanke, wenn die hier unentschieden spielen, dann haben wir schon geschafft. Aber der Gegner ist auch ein anderer gewesen. Ich sage das seit längeren Jahren, dass die Österreicher eine richtig gute Nachwuchsarbeit machen. Wir, wir finden in der ersten und in der zweiten Liga eine ganze Reihe von richtig guten österreichischen Spielern. Und die U21, die vom Gregorisch trainiert wird, hat tolle Leute aufzuweisen. Äh, und auch Leute, die in der Bundesliga unterwegs sind, wie der Friedel bei Werder Bremen, wie der dann so. Schlager, Mann. der bald da ist. Ne? War auch ein guter. Genau, Schlager von Salzburg, überragend gespielt, Lienhardt, der der jetzt in in Freiburg ist und so weiter und so fort. Also Horvath, der in Bremen war, aber auch viele junge Leute, die noch vor Ort sind. Und äh, was wir gesehen haben, was ich gesehen habe, ist, dass sie, äh, dass die Österreicher mit leichter Konsequenz, mit richtiger Aggressivität und guter Taktik ihnen gar keinen Raum gegeben haben. Das heißt, sie hatten noch nicht, sie haben sich so ein bisschen den Schneid abgeholt und hatten auch nicht den Platz und den und den Raum noch nicht mal für ihre für ihre schnelles Kurzpassspiel am Ende in der in der Endzone des des Spiels. Und sie haben riesen Glück gehabt. Durch den überragenden Torwart Nübel, der sicherlich das auch. ich sagen, da, da muss man noch mal kurz,
0: glaube ich, einhaken, weil der hat natürlich ja. erst so eine so eine Art Toni Schumacher-Aktion äh, gebracht dann mit dem Knie ja. voraus. Das war alles andere als fein. Ich finde, da ist er noch gut davongekommen am Ende. Ja, Und dann aber auch zwei Paraden, die so ein bisschen an Manuel Neuer erinnert haben. Ich meine, das wird ja gern ja. gespielt in den Medien, aber hat es gestern auch gezeigt, dass er die Qualität vielleicht auch hat irgendwann.
2: Ja, da waren zwei, drei Weltklasse-Paraden dabei, das muss man sagen. Aber auch Glück. Der, äh, der Mittelstürmer von den Österreichern, der Zwei-Meter-Mann, äh, äh der köpft völlig freistehend äh, gegen den Pfosten äh, und äh, hat dem Lübel in der einen oder anderen Situation auch die Chance gegeben, das, das noch zu retten. Das hätte, hätte man noch anders machen können. Aber sie haben wirklich riesen Glück gehabt, dass sie nicht äh, in Rückstand geraten sind durch äh, vergebene Chancen, aber auch durch Weltklasseparaden vom Lübel. das muss man sagen. Also Was jetzt glaubst
0: du? Haben, haben Sie eine
2: Chance, das Ding zu holen? Tagesform entscheidend nachher, wenn es gegen die Großen ja. geht? Ja, Sie haben, Sie haben die Qualität. Das muss man einfach sagen. Sie haben ein bisschen zu lange gebraucht gegen Österreich, um Ihre volle Leistung abzurufen. Und zwar erst die letzten 25, 20, 25 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Da haben Sie dann richtig gegengehalten. Da waren Sie super aggressiv. Und schon gewinnen Sie Bälle. Und schon haben Sie auch die, den, den, den Punch um ihr schnelles Kombinationsspiel durchzuführen. Das, das ist ja auch immer, ähm, äh, man kann nicht sagen, ich verteidige zwar nicht gut, aber ich spiele gut Fußball. Das, ist oft, äh, das korreliert miteinander. Wenn ich nicht gut verteidige, wenn ich nicht super aggressiv bin, bin ich auch nicht hellwach und spiele auch nicht so schnell. Und das haben sie in den letzten 20 Minuten dann wieder hingekriegt und haben es richtig gut gemacht. Und das brauchen sie auch, wenn sie das, den Titel wiederholen wollen, äh, gegen die Engländer, äh, Franzosen. Äh, ähm, ja, die Engländer äh, sind ja schon zu Hause, also wenn dann äh, Holland, England. Äh, ja, genau. Die, die, äh, England hat ja knapp, glaube ich, gegen gegen äh, gegen Frankreich verloren, aber da mhm. sind natürlich viele Mannschaften, die auf einem ganz anderen Level nochmal sind und da müssen sie diese Top-Leistung abrufen. Aber das hat mir sehr gut gefallen, wie sie wie sie wie sie spielen können. Äh, also das macht auch Mut, diese Leute, diese Talente da zu sehen. Äh, aber sie müssen sich jetzt natürlich auf, äh, auf sie müssen wissen äh, auch wenn sie natürlich müde sind und, und äh, ja eigentlich urlaubsreif sind, äh, dass man da nur durchkommen kann, wenn man wirklich so spielt, wie sie es in den ersten beiden Spielen und vor allen Dingen in den letzten äh, 20 Minuten gegen Österreich gemacht haben. Ja.
0: Lass uns noch über den Transfer mal kurz sprechen. Hummels zu Dortmund. Was war dein erster
2: Gedanke, als du das gehört hast? Ich konnte das gar nicht glauben. Ich, 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 mir würde jetzt wäre jetzt kein Argument eingefallen, warum ich als Bayern München Hummels gehen lasse, der, der für mich in den letzten Wochen und Monaten, wo sie dann die Meisterschaft auch für sich entschieden haben, eigentlich einer der entscheidenden Leute war. Also das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Wenn ich jetzt einen Bo Boateng hätte gehen lassen, mhm. wo man ein bisschen das Gefühl hat, dass er vielleicht über den Zenit hinaus ist es können ist aber auch schwer zu beurteilen, weil er da ja auch nicht mehr so ganz so viele Einsatzzeiten hatte und auch immer wieder mal verletzt war. Aber Hummels war überragend, das muss man einfach sagen. Und äh, ich kann es nach wie vor nicht, nach wie vor nicht nachzu, nachvollziehen. Äh, klar haben sie ein paar äh, tolle Leute dazugeholt. Naja, naja, ja, Moment.
0: Herr Hernandez, letztes Spiel, 9. Februar. 9. Februar, seitdem äh, im Grunde Reha nach Knieoperationen. War abgestiegen mit dem VfB. Ja, richtig. Das ich ist mal Risiko, würde ich sagen, was
2: die Bayern machen. Klar, also aber Pavard hat ja gezeigt, dass er ein guter Mann ist, äh, Frankreich. Aber äh, natürlich eigentlich auf der Rechtsverteidigerposition. Und Innenverteidiger äh, ist noch mal eine andere, äh, auf Champions League-Niveau -League -League ist noch mal eine andere Herausforderung ernannt. Das kann auch Linksverteidiger spielen. Also die haben dann gute Alternativen. Aber es geht auch um Führungsqualität. Äh, Und äh, ich glaube nicht, dass diese beiden Jungs da schon irgendeine Führungsqualität äh, an den Tag legen können. Und ob Süle dann der Mann ist, der das Ganze zusammenhält da hinten, muss man mal sehen, von der Leistung her, ja. Also mich hat es total überrascht, großes Kompliment an Dortmund, warum der Hummels das macht, keine Ahnung. Man kann sich natürlich in Dortmund auch wohlfühlen, er hat ja jahrelang gespielt, gearbeitet, hat vielleicht auch dieses Theater eine Rolle gespielt, was es jetzt bei Bayern München im letzten Jahr gab, auch um den Trainer herum was in Dortmund in der Form nicht passiert. Also das ist ja auch immer eine Frage, was möchte ein Spieler und wenn er sich so entschieden hat, wunderbar für Dortmund eine tolle Sache aus meiner Sicht. Also
0: BVB Hummels, Schulz, Hazard, Brandt, vielleicht noch jemand für vorne. Das ist dann aber natürlich auch mal wirklich Megadruck auf Herrn Favre und das wird das erste Mal sein, Denke ich, wenn ich das richtig weiß, dass er als Trainer quasi gesagt kriegt: So, Meisterschaft ist jetzt aber ähm, ganz klar unser
2: Ziel. Das wird spannend. Packt er das? Ja, warum nicht? Also, ähm, man kann immer über solche Dinge, äh, über solche Dinge reden. Das ist klar. Ähm, aber äh, wenn er jetzt wirklich eine 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 solche Mannschaft da äh, zur äh, zur Verfügung hat. Dann denke ich mal, äh, schon, dass er, äh, ja, dass dort äh, die, die äh, der Druck vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen größer wird. Von den Medien sowieso. Äh, das ist, äh, das ist völlig klar. Äh, intern weiß ich nicht, ob. Äh, naja, ob das, das hat
0: Watzke ja ganz klar formuliert, also, dass man jetzt äh, das anders sieht als noch in der letzten Saison, dass man es auch offensiver äh, artikulieren will. Und die Aussage ist ganz klar: Wir wollen Meister werden. So. Und das glaube ich hat äh, hat hat Favre so noch nicht
2: erlebt als Trainer. Ja, macht sein. Aber dann ist, dann ist dann wird man wird man ja sehen, äh, was passiert. Ich bin grundsätzlich äh, äh, gefällt mir so etwas nicht. Äh, äh, wenn wenn Baske so etwas sagt, äh, weiß ich nicht, äh, warum er das sagen muss kann ich nicht nachvollziehen, aber ich meine, jeder kann ja machen, was er möchte und kann sich Sachen wünschen im Leben, alles wunderbar. Aber auch der Herr Watzke weiß nicht, wie sich das anfühlt für einen Trainer und für Spieler, mit so einem Satz in eine Saison geschickt zu werden. Das, das ist für mich unnötig. Äh, weil äh, klar, man, ich weiß, dass du du das auch immer sagst, dass der in der Medienwelt das immer gesagt, ja, man muss dazu stehen, man muss dazu stehen. Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die Meister geworden ist, äh, weil sie gesagt hat, vor der Saison ich will Meister werden. Das ist einfach albern. Äh, über sowas brauche ich gar nicht reden. Ich 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 würde als Vereinsverantwortlicher und äh, und auch als Trainer äh, habe ich immer gesagt das, was, was man erreichen möchte. Wenn ich in der zweiten Liga war, zu sagen, natürlich würden wir gerne aufsteigen. Aber wir quatschen nicht, dass wir es jetzt wollen, wir müssen unbedingt aufsteigen, sondern wir werden das Beste dafür tun. Und so sehe ich es auch bei Dortmund. Nicht mal bei Bayern München würde ich so etwas sagen, weil es jeder weiß, da muss ich nicht drüber reden. Genauso wenig muss ich als Borussia Dortmund der ganzen Welt verkünden, nur weil jetzt die Medienwelt das als Grund dafür angeführt hat, äh, warum, äh, warum sie am Ende es vielleicht nicht geschafft haben, muss ich nicht äh, diesem Reflex äh, äh, und sagen. Und das haben sie wir, auf jeden Fall jetzt gemacht. Also das je haben sie auf jeden Fall jetzt gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Ja. Ich meine, ich möchte nur daran erinnern, dass Dortmund komplett in den Bach runtergegangen ist, als sie dann wirklich im Verlauf der letzten Saison äh, diesen Druck nicht mehr äh, äh, standhalten konnten. Und gesagt ja, klar würden wir jetzt gerne Meister werden, dann haben sie gar nichts mehr gewonnen. Also es ist einfach albern. Natürlich sind es junge Spieler, ähm, mach alles sein, aber äh, ich weiß nicht, warum ich darüber reden muss. Äh, die Mannschaft, die sie da jetzt haben, äh, äh, Maximilian Philipp würde ich gerne dazu nehmen, der für mich ein Riesentalent ist und mit leider mit Verletzungen immer mal äh, zu tun hat. Jaden Sancho, äh, äh, ich meine, das sind natürlich, äh, äh, das sind natürlich schon äh, tolle Leute, auch die sie jetzt alle das, äh, dazu geholt haben. Das ist natürlich eine, ja, das ist eine tolle, eine tolle Combo, wo wo der Lucian jetzt natürlich was was dort machen kann. Julian Branden, klar, das sind natürlich alles Leute, die jetzt, die sich jetzt auch erstmal so ein bisschen reinfinden reinfinden müssen wieder. Das ist natürlich klar. Aber trotzdem, ich bin ganz gespannt und. Ja, ist eine schöne Sache. Mal sehen, was passiert.
0: Genau, lass uns noch abschließend, den 16er haben wir wieder ein bisschen außer Kraft gesetzt heute, also 16er inklusive Verlängerung, das muss wieder anders werden, aber lass uns noch mal einen Satz über die Bayern verlieren, da können wir uns alle noch an Uli Hönes Uli erinnern irgendwann, wenn sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben für die neue Saison und jetzt haben sie für vorne noch gar nichts und auch das mit Sané, wenn man so das alles liest und hört und und äh, spricht mit einigen Leuten. Das scheint eher so zu sein, als ob Sane auch eher bei Man City bleiben wollte. Äh, merken die Bayern gerade, dass es doch nicht mehr
2: so ist, dass äh, sie alle kriegen können, die sie haben wollen? Ja, das ist durchaus möglich. Ich weiß jetzt nicht genau, wen sie alles äh, noch auf der Liste haben oder hatten und äh, dass das nicht so einfach ist, jemand von Man City wegzuholen. <lacht> Darüber muss man sich natürlich im Klaren sein. Aber das ist ja wieder das, was ich schon oft gesagt habe. Sané war vorher auch nicht bei Man City, sondern war bei Schalke. Und es ist in den letzten in langen Jahren war es immer sehr selten, relativ selten, dass Bayern an ganz junge Spieler rangegangen ist. Sondern sie wollten immer diese gestandenen Leute haben. Was einerseits verständlich ist, zu sagen, wir müssen ja immer um die Meisterschaft spielen und um die Champions League. Also holen wir keine jungen Leute, aber die Zeiten haben sich verändert. Die Spieler sind besser ausgebildet. Die Spieler sind schon mit 19, 20 Jahren äh, 21 Jahren viel weiter als früher. Und äh, manchmal muss man eben diese ganz jungen Leute dazu holen. Das haben wir jetzt gesehen. Spieler der Saison bei Bayern äh, ist, äh, ist der Gnabry geworden, äh, ja. den auch vorher keiner auf der Liste hatte. Und ohne Leute wie Gnabry und Knoe werden wären sie jetzt niemals Meister geworden. Das muss man einfach sehen. Also braucht man diese jungen Leute, diese Himmelsstürmer, die einen Unterschied machen. Ich brauche natürlich Führungsspieler, ich brauche äh, ein guten Altersschnitt, ist völlig klar. Aber diese jungen Leute, die, die, den, die Unterschiedsspieler, die brauche ich. Und das sind oft ganz junge Leute noch. Ja, ich bin gespannt, ob sie, ob sie das hinkriegen, weil auch nur mit Coman und Gnabry kann ich natürlich so eine Saison nicht beschreiten. Das geht nicht.
0: Okay, das war der 16er XXL für heute. Der Anruf der Woche. Heute bei so, unser Anruf der Woche heute bei Freddy Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Ehrlich gesagt bin ich äh, fast ein bisschen überrascht und habe bezweifelt, dass wir das in dieser Phase der Saison hinbekommen. Am 18. Mai war die letzte beendet. Freddy, hast du äh, seitdem irgendwie deinen Akku ein bisschen aufladen können?
3: <lacht> war ein bisschen schwierig eigentlich, ähm weil, ist ja klar, für uns ist es immer ein fortlaufender Prozess in dieser Position, in der Sportverantwortung, wenn du da bist und den Kader natürlich zusammenstellen musst, ist natürlich jetzt die heiße Phase auch. Die geht eigentlich jetzt nicht nur die nächsten ein, zwei Wochen oder die zurückliegenden Wochen, sondern die, die nächsten ein, zwei Monate noch so bis zum Ende. Und da zwischendrin haben wir ja noch ein paar Spiele und Vorbereitungen und etc. Ich glaube, es ist ganz normal, aber gut, man hat sich selbst ausgesucht, deswegen sollte man auch nicht jemand man vergisst das
0: ja immer alles ziemlich schnell du hast äh, den Job übernommen nach der überstandenen Relegation 2016 dann gab es einen relativ entspannten elften Platz glaube ich in der ersten Saison mit 42 Punkten zweite Saison 49 Punkte Pokalsieg gegen die Bayern letzte Saison 54 Punkte neuer Trainer Euro League Halbfinale gegen Chelsea äh, Hast du eigentlich Zeit, das alles irgendwann mal überhaupt so ein bisschen zu
3: reflektieren, was da passiert? Nee, reflektieren tust du immer, wenn du entlassen bist, kann irgendwann nicht. Dann hast du genug Zeit zum reflektieren, wie schön die Zeit eigentlich war und äh, wie aufregend sie war, was sie Positives, aber auch Negatives mal mitgebracht hat. Da reflektierst du eigentlich viel, viel besser. Das war auch nach der Zeit in Stuttgart damals auch so. Da habe ich auch wirklich diese eineinhalb Jahre eigentlich sehr gut genutzt um auch wirklich zu reflektieren. auch ähm, Und äh, das würde ich ja auch sicherlich irgendwann mal äh, in aller, aller Ruhe machen. Man nimmt es mit und man freut sich. Äh, man äh, genießt die Momente, die man hat. Auch mit den äh, mit dem Verein, mit den Spielern, mit dem Trainer, mit allen eigentlich. Und äh, ähm, ja, man eigentlich daran, dass es am besten immer so weitergeht. Aber weiß auch, dass irgendwann auch mal wieder ein bisschen dunklere Wolken aufziehen könnten äh, im Sport. Das ist eben so, deswegen lieben wir den alle so, diese Leidenschaft, den positiven wie negativen Sinn bringt es eben mit. Und äh, äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung für einen Club wie Eintracht Frankfurt. Und äh, für mich ist immer die größte Bestätigung, wenn Menschen kommen und Fans kommen äh, und einfach nur Danke sagen und sagen, Mensch, ich bin seit 30 Jahren, äh, äh, gehe ich ins Stadion äh, und so eine Phase habe ich noch nie erlebt. Ja. Und dann ist es mhm. immer eigentlich eine ganz, ganz schöne Bestätigung auch für die Arbeit, die wir alle leisten hier. Jetzt habt
0: ihr ja mit Adi Hütter ähm, Anfang der letzten Saison schon für so, ein, so eine kleine Überraschung gesorgt. Wessen Idee war das eigentlich damals?
3: Ja, die Idee hatte ich schon, äh, einen Adi Hütter mit, in, mit ins Spiel zu bringen. Und das hat jetzt nichts nur mit mir, weil das ist ja meine Hauptaufgabe, auch nach Trainern zu schauen. Äh, auch immer die auf dem Markt verfügbar, auch zum richtigen Zeitpunkt sind. Da muss man auch das Quäntchen Glück haben. Wir hatten wirklich äh, drei hervorragende Fußballlehrer, äh, die wir die wir im Auge hatten. Und äh, davon hat sich Adi Hütter ab, abgehoben und äh, auch im persönlichen Gespräch. Und ich habe ein kleines Team um mich dann umgebaut, wollte auch da von einer Rüdischer Seite, von Scouting-Seite, aber genauso mit, mit, mit meinem Sportdirektor Bruno Hübner von seiner Erfahrung her einfach äh, war mir ein kleines Team und äh, habe ich die Namen reingeworfen und wollte von jedem einfach die Meinung wissen, äh, wie er es auf seine Art und Weise sieht und so sind wir dann vorgegangen und dann kamen die persönlichen Gespräche, die ganz wichtig sind ähm, aus meiner Sicht, die musst du dann führen und ähm, da hast du auch das beste Gefühl auch dabei und wir waren sehr froh und sehr glücklich darüber, dass Adi Hüther uns dann auch den Wink gegeben hat, der würde das sehr, sehr gerne machen ja, und das ist auch nicht selbstverständlich, wenn du so einen großen Erfolg mit Young Boys gehabt hast, der nach 32 Jahren äh, Schweizer Meister wieder geworden bist, mhm. zum ersten Mal. Und dann allem die Champions League vor der Brust hast Also nicht selbstverständlich, aber natürlich hat der, die Bundesliga immer einen großen Reiz, natürlich auch auf die Trainer.
0: Und dann, um jeweils da mal mit reinzunehmen, äh, dann, dann startet der Mann, <lacht> Pokal aus in Ulm, erste fünf Bundesligaspiele, Sieg, Unentschieden, drei Niederlagen, Platz 13, vielleicht an euch beide die Frage, ähm, wie habt ihr diese Phase wahrgenommen für, für Hütter? Da wurde natürlich das eine oder andere schon schon kritisch gesehen. Wie habt ihr es gesehen?
2: Ja, ich, ich frage zu mich jetzt, Michael. Also ich bin Wer ja, will, kann starten. Du sollst ja auch ja, mal teilnehmen im Gespräch. Ja, ich hätte, ich, ich hätte mich schon noch eingemischt. Also äh, erstmal, äh, hallo Freddy. Und, äh, ich, äh, das hat mir sehr gut gefallen, was du da eben gesagt hast. Ich komme gleich auf Ali Hütter zurück, Michael. Sowohl deine Frage fand ich gut, als auch deine Antwort, Freddy. Diese Frage, kann man das eigentlich genießen, diesen Erfolg? Und ich habe das ja glücklicherweise auch ein paar Mal erleben dürfen, dass man eine richtig schöne Zeit hat irgendwo in einem Club. Und man empfindet das in dem Moment überhaupt nicht so. Das, das ist zwar eine, eine kurze, für mich immer eine kurze Phase gewesen, wo, oder so ein paar Momente, wo du richtig wo du das richtig Mal kurz genießen konntest. Aber es geht ja dauernd weiter. Du bist im Tunnel, du bist im Tagesgeschäft. So wie Freddy jetzt gerade, wie du das hast, Freddy, äh, Urlaub. Mal, wenn ich als Trainer in den Urlaub gefahren bin, äh, da habe ich auch kaum Urlaub gehabt. Äh, wenn ich jetzt Sportvorstand oder Sportdirektor bin, dann habe ich in der, in der Sommerphase überhaupt gar keinen Urlaub. Also in der Regel. Äh, wenn ich vernünftig mache, ich habe auch schon andere Beispiele erlebt, wo ich da nicht bin. Aber das, das, äh, da bist du ja unverdächtig. Also, das ist natürlich wirklich so, dass in der Phase, wo es nicht gespielt wird, da ist die, die, ja, die meiste Arbeit soll man schon gemacht haben. Aber, äh, also, das ist eine Sache mit dem Urlaub, aber das andere, was, was, wirklich für mich auch frappierend war, dass man im Nachhinein, wie du eben gesagt hast, äh, erst wenn ich entlassen bin, du kannst ja nur selber entlassen, Freddy. Äh, aber äh, es ist wirklich so, dass ich im Nachhinein dann oft, äh, äh, wenn man wenn man äh, an innehält, merkt, ach, was war das für eine tolle Zeit, für eine schöne Zeit. Und man kann es dann viel mehr genießen als in dem Moment, äh, weil es eben immer weitergeht. Weil äh, du kannst ja nicht zurücklehnen, so wie jetzt äh, hinterher kannst du sagen, was war das für eine tolle Zeit. Äh, drei Tage später steht das nächste Spiel vor der Brust und dann äh, hast du andere Aufgaben. Also. Ja, bitte. Also nein. ich äh, ja, ja, sag nein,
3: absolut, klar. ja. Ja, absolut. Ne, du hast vollkommen recht. Also so sehe ich es ja auch. Und das ist, äh, es fliegt an dir vorbei. Äh, alle freuen sich über die tolle Saison und jetzt natürlich alle erwarten, was passiert in der neuen Saison, geht so weiter. Ist ja immer so. Du bist immer in diesem fortlaufenden Prozess, äh, du bist immer mittendrin, äh, du weißt immer, okay, der Ball rollt immer weiter, ja, egal wie die beteiligten halten am Ende des Tages. Das sehe ich ganz pragmatisch auch und realistisch auch. Es ist so und es geht wieder bei Null für alle los. Das sind blöde Sprüche, aber, aber das ist die Wahrheit. So ist es im Fußball. Und dann stehen wir wieder vor der Bundesliga, dann geht's los. Und wie es dann losgeht, ja und das war ja die Frage, ja. Ja, die ging letztes Jahr natürlich nicht so gut los. Aber war das, war das auch fair, da einen Adi Hütter einzuschätzen von seiner Arbeit her? Ich meine, ich habe es täglich erlebt, ich habe es täglich gesehen. Tolle Arbeit in der Vorbereitung. Eine ganz, ganz schwierige Arbeit, eine unfaire Arbeit, habe ich ihm damals auch gesagt, für ihn persönlich, weil er Geduld haben muss, weil wir zwölf Nationalspieler äh, dabei hatten, die auch in der, in der länger unterwegs waren. Und ja. äh, wir hatten acht Nationalspieler, glaube ich, die, die über die Gruppenphase der Weltmeisterschaft gekommen sind. Wir hatten eine ganz neue Situation. Sie waren Pokalsieger, amtierender Pokalsieger. Auch das ist nicht einfach... Äh, äh, aus den Köpfen rauszukriegen. Viele Spieler, Und Marco de hat es super gesagt, so in den ersten zwei Bundesliga-Spielen so, aber ich bin noch gar nicht da eigentlich vom Kopf her. Ja, ich bin immer noch äh, die kurze Urlaubszeit, drei Wochen nach der WM, vieles erlebt, äh, alles rum und dran. Und dann war erst diese Länderspielpause für uns ganz, ganz wichtig, die erste Länderspielpause. Danach haben wir uns gefunden. Und äh, die Vorbereitung war so zerstückelt für den Trainer, dass es nicht fair war, ihn da zu bewerten. Obwohl wir gesehen haben, dass er eine gute Arbeit macht. Und er war natürlich weit weg von seinem optimalen Fußball. Und äh, für mich gab es da nie eine Frage. Es wurde in der Öffentlichkeit viel diskutiert drüber und viel geredet. Und dann gab es die Abschlussliste Nummer eins statt Adi wieder drauf. Ja. So. Das interessiert mich alles nicht. Ja. Das sind alles solche Nebensächlichkeiten, die mich einfach nicht interessieren für meinen Job. Ja, und, äh, und wir waren damals auch. Von mir hat man ja nicht in der Hinsicht auch gehört, irgendwo Nervosität. Nein. Wir sind Eintracht Frankfurt, wir kennen unsere Rolle, ja, wir wollen immer angreifen, ja, das ist klar, aber wir, können, wir haben nicht die Arroganz und nicht das Selbstverständnis zu sagen, Nächstes Jahr spielen wir auf jeden Fall wieder um die Europa League oder um die Champions League mit, ja, das können wir gar nicht von unserer Größe her, noch nicht. Da wollen wir da daran hinarbeiten, dass es vielleicht irgendwann mal möglich sein könnte, dass man sowas sagen könnte, aber das ist noch ein langer langer Weg dann. Ja?
0: Aber ihr habt es letztendlich hervorragend hinbekommen. Ihr habt super die Kurve bekommen. Ihr habt äh, eine Saison gespielt, die, glaube ich, äh, im Grunde jeden Fußballfan in Deutschland begeistert hat. Es sei denn, irgendwie ein Problem mit Eintracht Frankfurt. Da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen. Aber das äh, ist jetzt nicht das Thema. Und was hat das zur Folge? Äh, wir werden im Grunde wieder die Leute weggekauft. Wann war das eigentlich für dich klar, dass auf jeden Fall Jovic schon mal weg ist? Die Gerüchte um Real, die gab es ja schon relativ lange.
2: Hallo, ready?
3: Ja, ja, jetzt bin ich dran, ja, ja. Das, jetzt war der Karte irgendwie weg, glaube ich, ja, genau. Ah, okay. ich okay. ja. Hast du die Frage verstanden zu Jovic oder soll ja, ich ich noch mal Jovic, ja, nochmal der letzte Teil, der letzte Teil. War äh, der ja,
0: wann, der wann das für dich klar war, dass der nicht mehr zu halten sein wird, weil die Gerüchte um Jovic, die gab es ja schon relativ lange, real?
3: Die Gerüchte gab es, also die, die 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 gab's. ja. Ich wusste natürlich, dass sie sich mit ihm beschäftigen, das wusste ich, aber es gab noch keine offizielle Anfrage, deswegen musste ich auch nie lügen. Also solange mhm. nichts Offizielles auf dem Tisch liegt, Gerüchte sind Gerüchte, ja. Aber mhm. ich weiß natürlich, dass im Hintergrund gesprochen wird, dass die Vereine natürlich auch, dass die ganze Barcelona-Riege in Mailand beim Spiel war, bei der Europa League, ja. Mhm. Äh, die sind gekommen, ja, die wollen den Jungen sehen, ja, ist doch klar. Das ist doch... Aber das ist doch ganz normal, ja, und, äh, dass, äh, wenn so ein Verein, Verein natürlich in die Ecke kommt und dann ein Angebot hinlegt und dass, äh, das, äh, dann für uns schwer wird, ist doch auch eine ganz logische, äh, logische Geschichte. Ja, ich habe immer gesagt, ich würde den gern, den Jungen noch länger halten, aber ich bin aus dieser Romantik, aus dieser, aus dieser Träumerei bin ich schon lange raus im modernen Fußball, das ist einfach so. Es ist heutzutage einfach so ein Club untergröße Größe. Das ordentlich ist, ja, ja, aber nicht möglich, mit den ganz, ganz Großen mitzuhalten. Also wir reden wirklich von den ganz, ganz Großen, weil einerseits ist es wirtschaftlich, andererseits aber die sportliche Perspektive für den Spieler natürlich ist sowas von attraktiv, ja, dass, äh, dass du da gar nicht den Riegel vorschieben kannst, ja, ja, Also das, äh, auch für uns aber auch trotzdem eine Bestätigung, dass wir eine richtig gute Arbeit leisten,
0: ja. 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 Absolut. aber gibt es da trotzdem irgendwann zumindest mal so einen Moment, wo man sagt, oh Scheiße, jetzt ist der auch wieder, jetzt fange ich hier wieder von
3: vorne an oder ist es einfach normal? Aber ich habe immer gesagt, wir müssen eigentlich noch von vorne. Wir sind, ein, wir sind ein Ausbildungsclub auf höherem Niveau ja, ja, in der Bundesliga. Das ist einfach so. Es ja. hört sich blöd an, aber es, ist, aber es ist ein Fakt für mich und es ist die Realität. Ja, ja. Und wenn so Vereine kommen aus der, aus der Champions League-Region, dann wirst du nicht die Möglichkeiten haben, diese Spieler an dir zu binden. Und das musst du von vornherein wissen, wenn du diesen Job antrittst. Ja. Und äh, dann musst du eben gucken, dass du für deinen Verein das Beste rausholst und auch wieder in Qualität steckst, auch in Nachhaltigkeit steckst und auch wieder in die Jungs, die Potenzial, Potenzial besitzen, erstmal äh, top zu performen auf dem Platz. Und am Ende des Tages, wenn sie größer werden, als dieser Verein es eben ist und dann die ganz Großen kommen, dann musst du gucken, dass du wirtschaftlich sehr viel draus ziehst, damit, Hältst du dich ja auch am Leben für die nächsten Jahre? ist doch ganz klar. Da kannst du reinvestieren. Das ist ein ganz normales, äh, ganz normales Tun. Und viele, viele andere Freunde machen das auch so, ähm, weil sie ja einfach das auch anerkennen müssen, dass es so ist. Vielleicht ist irgendwann mal die Situation anders und keine okay. Ahnung. Und es gibt irgendwann Investoren in der Bundesliga, bla, bla, bla. Das kann ja alles mal kommen in Jahren. Aber damit kann ich mich jetzt aktuell überhaupt nicht beschäftigen, weil äh, das nicht der Fakt ist und nicht die Realität ist.
0: Ihr habt ja mit Sicherheit ähm, Konkurrenz gehabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den, den Jovic sehe, Ja, da werdet ihr nicht ja. der einzige Verein auf der Welt gewesen sein, der den Gene haben möchte. Ist das dann auch der Vorteil schon so der letzten Jahre, dass ihr den dann auch kriegt?
3: Ja, dass wir vor allem dass wir vor allem attraktiv sind, auch für die Agenturen, also die Berater im Endeffekt auch, mit ihren Spielern. Dass sie sehen, okay, was hat hier vor drei Jahren begonnen? Äh, vergessen ja nicht, wie Jesus, 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 Jesus war hier, äh, Oma Mastarell etc. Wir können Spieler auf die nächste Stufe bringen und äh, daran arbeiten wir. Und äh, Es ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten, für den Spieler, für die Agentur, für den aufnehmenden Verein und für den Verein, äh, den abgebenden Verein wie wir, ja, dass, dass, dass wir versuchen, Spiele auch besser zu machen. Das muss unser, immer unser Ziel sein. Wir wollen ja sportliche Qualität haben auf dem Rasen. Wir wollen ja auch Ergebnisse haben und wir wollen auch Erfolg haben. Und wenn, wenn, wenn das, das Vertrauen ist natürlich groß. Dadurch werden wir natürlich jetzt durch solche Paradebeispiele natürlich auch vieles, viele Spiele auch angeboten, die du vielleicht vor drei Jahren gar nicht bekommen hättest. Ja.
2: Also wenn ich, äh, wenn ich nochmal da äh, dazwischen gehen darf. Äh, es ist natürlich völlig klar, das, was du gesagt hast, dass du diese Leute nicht halten kannst. Die Diskussion kann man natürlich immer wieder führen. Ist das für einen Spieler jetzt schon der Moment, äh, um äh, den nächsten Schritt zu machen? Und dieser Moment wird ja immer der wird ja mehr immer mehr nach unten geschoben. Also wenn jemand eine tolle Saison spielt, stürzen sich jetzt mittlerweile schon alle auf ihn. Jovic, so, und Jovic war für mich überragend, das war einfach Weltklasse, das zu sehen, wie er in eurem Verbund äh, funktioniert hat und was er da geleistet hat. Äh, und natürlich stellt sich dann auch immer die Frage für den Spieler, für den Berater, jetzt bekomme ich ein Angebot von Real Madrid oder was weiß ich von wem? Ähm, äh, ich bin 21, muss ich da jetzt schon hinwechseln? Aber die Frage ist natürlich immer, kann ich bei Frankfurt auch im nächsten und im übernächsten Jahr nochmal so eine Performance hinlegen, dass diese großen Clubs wieder für mich, an mir interessiert sind. Und das hängt auch nicht nur von mir ab, sondern auch davon ab, welche Spieler ihr dann wieder eben zusammenbekommt. Denn diese Angst besteht ja dann auch immer, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der weggeht, sondern es gehen vielleicht noch zwei, drei andere weg. Selbst wenn der Jörg, ja, ich, ich bleib jetzt hier... Aber vielleicht geht der und der weg und dann kann ich vielleicht gar nicht mehr so viele Tore erzielen. Und, und viele Vereine sind ja auch nicht in der Lage, das zu abstrahieren. Wenn ich sehe, welche Leute du holst und wenn ich sehe, mit welcher Fachkompetenz du und ihr da in Frankfurt an die Sache rangeht, das kann ich nicht überall entdecken. Weil viele Vereine haben diesen Reflex, oh der schießt viele Tore oder der hat gehabt, performt, dann hole ich mir den. Und die können gar nicht beurteilen, manche können gar nicht beurteilen, ob er bei ihnen überhaupt reinpasst. Denn das ist ja auch etwas. Dass, ich, dass manche Leute auch nur in, in bestimmten Zusammenhängen funktionieren. Das muss ich aber sehen können als Ja, Da haben
3: wir ein richtig gutes Team, Ewald, und ich gebe dir vollkommen recht, du sagst, äh, da bin ich ja genauso noch Fußballer, das wird ja immer so bleiben, wie es bei dir ja auch ist, wo ich immer sage, ist es der richtige Zeitpunkt für den Jungen? ja Da kann man wirklich ja. drüber diskutieren und sagen, hey, komm noch ein, zwei Jahre ja, wie hast du selber früher Fußball gespielt? Hast auch eine Entwicklungsphase gebraucht? Das sage ich auch so dem im 18-Jährigen. Du bist jetzt erstmal hier in der Ausbildung. Ja, du bist noch nicht, auch wenn du ein Bundesligaspiel gemacht hast, bist noch kein gestandener Bundesligaspieler. Ja, das sehen sie natürlich manchmal ein bisschen anders. Aber das muss man mit ihnen natürlich ja. auch ganz klar immer wieder, wieder auf den Weg geben. Pass auf, das, das braucht seine Zeit. Das Umfeld ist heute manchmal das Schwierige für die Jungs. Ja, muss ich ehrlich ja. sagen, da ist es wirklich nicht einfach, dass natürlich ein brutaler Hype dann gemacht wird. Auch aber das spielt alles eine Rolle. Da spielt das Umfeld eine Rolle, spielen die Medien eine Rolle und, und die Erwartungen der Fans etc., dass sie diese Spieler, das muss, das muss sofort gehen und muss schnell, schnell, schnell gehen. Und, und, ja. und das, das, das hat sich komplett verändert. Diese Schnelllebigkeit ist brutal geworden im Fußball. Das ist so. Ja. Die muss man leider anerkennen, dass sie so ist. Ja. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass unheimlich viele Spieler, junge Spieler, talentierte Spieler vom Markt weggekauft werden, von den ganz großen Clubs. Ständig verlieren werden und sich irgendwann ja. verlieren auch, ja, dadurch. Genauso. Ja. Genau da so. großen, Und das ist etwas, was man im Fußball irgendwann mal und äh, auch in der FIFA muss man sich überlegen, äh, dass man die Kader irgendwo auch reduziert, dass man diese Leihspieler begrenzt im Endeffekt. Ja, ich glaube, äh, Chelsea hat, glaube um die 50, Leih, 50
2: Leihspieler. Ja. Also, Juventus, nimm mal Juventus, das ist ja ein ja, ganz Juventus Geschäfts und, und die, die, Genau. Und das ist so ein Geschäftsmodell. Die. Dann, dann, genau und das so. ist eigentlich
3: sehr schade, weil wir tun eigentlich die Jungs leid oft.
2: Ich genau so so. man ein,
3: ein, aus, ausgeliehenen Spieler, und ich weiß, ich kann in einem Jahr, und dann muss ich, ich geht wieder zurück. Der hat zwar einen schönen Vertrag, der hat ein schönes Foto gemacht am Anfang, wo er unterzeichnet hat, mit dem Trigger in der Hand von einem ganz, ganz großen Club. Aber am Ende des Tages würde dieses Trigger nie überziehen, ja. Weil genau er wird so. immer noch
2: ausgeliehen werden, und wenn es vielleicht mal funktioniert, dann ist es einer von, was weiß ich, gefühlt 500, ja, ja. Das und da bin ich schaffen. Ja, und da bin ich ganz bei dir. Also, ich, äh, ich, ich bin weit davon entfernt, viele Dinge, die in den USA passieren, mit ihrem Franchise-System, mit all den Dingern, äh, mit, mit all den Regeln, äh, wobei da äh, Salary Cap oder, oder äh, ein Etat Cap, wo man sagen kann, na ja, innerhalb des Etats kannst du dich bewegen. Das finde ich auch sehr interessant. Aber eine Sache, ja. die würde ich sofort übernehmen, und das ist dieses Drafting, dass ich, dass die größten Clubs nicht äh, auch die besten äh, Rookies, die besten jungen Spieler verpflichten dürfen. Das finde ja. ich super klasse, dass ich diese Leute da habe, da in der NBA zum Beispiel äh, so und äh, Mo Wagner ist jetzt so ein Beispiel gewesen, der im letzten Sommer äh, von, von äh, LA Lakers gedraftet wurde da kommen dann eben, dann, dann, dürfen nicht die absoluten Spitzenclubs zulassen, sondern dann haben erstmal andere die Möglichkeit zu sagen, so, den kann ich jetzt verpflichten. Ich weiß, dass das nicht so leicht ist. Mit unserem wie, wie willst du,
0: wie willst du das umsetzen? Also,
2: ich meine, das ja, ist klar, ja das gesamte, gesamte
0: leih ja,
2: ja, gut, aber wie auch immer, ich will einfach nur dieser Gedanke, das, was Freddy gerade gesagt hat, du machst doch den Fußball kaputt. Die großen ja. Vereine können jeden verpflichten, den sie wollen. Und, und und halten sich da eine ganze Armee von jungen Spielern, die nein, durch die dann es eine Begrenzung
0: geben letztendlich, das
2: ist vielleicht schon die Idee, oder? Dass man ja, eine Begrenzung, weiß ich, maximal, maximal
0: zehn oder, oder was weiß ich. Ja.
3: Ja. Ist das ja. denn für, ja. für euch
0: auch ein Thema, dass ihr dadurch, dass euch dadurch auch wirklich Spieler durch die Lappen gehen, kann man das so sagen?
3: Absolut, nein, das ist ja nicht nur für uns so, das ist für viele Vereine in der Bundesliga auch so und äh, eigentlich wir in der Bundesliga arbeiten äh, sehr sehr sorgfältig. Wir haben ja nicht so dass wir sagen jetzt äh, Clubs, die jetzt 20 Leihspieler irgendwo in der Gegend rumrennen haben. Ja, also äh, dass wir mal Spieler auch leihen, das ist klar, oder mal einen Spieler verpflichten und dann mal weitergeben, vielleicht in die zweite Liga, dass die Jungs sich erstmal entwickeln und so. Das ist glaube ich ganz normal. Aber ey, alles in der, in der in der gesunden Art und Weise. Genau so. Aber es gibt äh, aber andere Clubs, äh, die agieren so und wenn ich überlege, wen ich alles geholt habe, ob in Spanien und wie auch immer, sind immer Spieler gewesen, die eigentlich einen Vertrag haben oder es gibt ein Vertragsverhältnis mit einem ganz großen Club die sind ja nur hingeliegen gewesen, ja, ja. ja. Aber sie werden für diesen Club am Ende des Tages nicht spielen.
2: Ja, ja. Genau so ist das. Aber trotzdem finde ich es auf der anderen Seite trotz dieser ganzen Probleme und äh, nehmen wir mal den konkreten Fall, Jovic jetzt weg, finde ich es spannend äh, für 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 einen gut aufgestellten Club, wie ihr das seid, mit mit eurer ganzen Kompetenz, dann eben auch wieder neue Talente zu holen. Wenn ich jetzt natürlich ist das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, zum Beispiel Ajax Amsterdam. Aber trotzdem habt ihr ja auch die Chance, wenn ihr, äh, Entschuldigung, wenn ihr ganz nicht nur einen Jovic, sondern sagen wir mal, das Glück habt und, und die, die ja die Kompetenz, vielleicht auch zwei, drei solche Leute auf verschiedenen Positionen zu finden, die sich so ein bisschen mit 18, 19, 20 nach hoch, hoch, äh, oben arbeiten, äh, die dann vielleicht irgendwann mal auch weg sind, so wie jetzt bei Ajax. Aber das ist auch eine spannende Geschichte. Natürlich ist es leichter für Ajax in einer Liga wie der, der Ehrendivision in, in, in Holland, diese Spieler auszubilden. Bei uns in der Bundesliga stehen sie natürlich viel schneller unter Druck und, äh, und, und haben auch ein anderes Anforderungsprofil. Die haben dort die, die Möglichkeit, äh, auch mal zwei Jahre äh, hinter der Musik ein bisschen herzulaufen und dann plötzlich dazustehen und so eine Performance abzuliefern wie im letzten Jahr. Aber in, im Grunde genommen, also ist meine Meinung, äh, ich bin mal gespannt, wie du das siehst, finde ich es trotzdem auch spannend, äh, mit solchen wirklichen Top-Talenten zu arbeiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, zu reifen, selbst wenn man weiß, dass sie dann irgendwann mal weg sind. Was denkst du?
3: Ja, absolut, absolut. Und das ist ja, das ist ja genau so, dass, dass wir das eigentlich auch immer, immer auch wollen und dass wir versuchen auch diese Top-Talente zu finden und, und es irgendwann vielleicht. Ja, und, was ist ja das. Ich meine, du es ist ja toll, du spielst Europa League-Halbfinale, etc. Du weißt, das, so geht's ja Ajax Amsterdam ja auch. Spielen Champions League-Halbfinale und irgendwie ist dann gefühlt die halbe Truppe weg. Aber mit dem Geld musst du dann, dann sinnvoll umgehen und versuchen da wirklich wieder in Talente zu investieren, dass du im kauffolgenden Jahr vielleicht nicht den ganz großen Erfolg haben wirst wie dem wie, wie, dem, dem abgelaufenen Jahr. Das musst du dann in Kauf nehmen, aber du musst da wieder entwickeln. Und musst, du musst gucken, dass du dich irgendwann vielleicht dann von dieser Sache mit, mit sportlichen Erfolg abhängig, äh, unabhängig machen kannst am Ende, äh, um dann auch wirklich freier zu agieren. Ja? Aber dem, wir, sind, wir, sind auf ein, wir sind da auf einem guten Weg. Äh, ist, ist, es, ist noch, es ist noch ein bisschen hin, ja? äh, bis man wir wirklich sagen können, wir sind unabhängig. Wir können Verträge auch nur diktieren, wie wir wollen. Äh, das können die Großen bis jetzt machen. Die können dir Klauseln einsetzen etc. Alles drum und dran. Alles, was es geht. Ähm, da musst du eben schauen, was ist der was ist, was ist die beste Möglichkeit für dich? Wo kannst du am besten den sportlichen Wert auf dem auf dem Rasen dann wieder finden und am Ende des Tages diese Spiele auch weiterbringen, aber genauso den Verein weiterbringen. Das muss immer im Gleichklang in der Balance passieren. Und am Ende des Tages bist du vielleicht als Club vielleicht mal ja, eine gute Adresse und du bist äh, unabhängiger von, von diesen, ähm, diesen Schwankungen auch, die dann immer heißen, mal oben dabei, dann wieder unten dabei und so. Weil das gibt ja die Bundesliga auch her, das darf man nicht vergessen. Die Bundesliga ist ein brutaler Verdrängungswettkampf, habe ich immer gesagt. Ähm, da gibt es zehn, zwölf Vereine, die irgendwie so auf Augenhöhe kämpfen. Und in einem guten Jahr heißt es Kampf von um Europa. Und im schlechten Jahr, wenn ein paar Dinge negativ laufen, äh, bei allen Dynamiken
0: passieren, kann es auch mal heißen Abschiedskampf das,
2: das, was du einfach... gerade
0: gesagt hast, das ist ja super spannend. Also preist ja. du das ein, dass je nachdem, was bei euch sich auch noch im Kader tut, dass es wirklich eine Saison geben kann, wo man dann, keine Ahnung, vielleicht als Zwölfter mal einläuft? Könnt ihr das noch verkaufen? Ja. Ist das deine Aufgabe auch, das zu tun?
3: Natürlich, natürlich. Weil ganz ehrlich, mein Auftrag war hier, bevor ich angefangen habe, eine Bundesliga-Mannschaft Bundesliga zu formen, die wettbewerbsfähig ist. Mhm. Wettbewerbsfähig bedeutet für mich, die keine Sorgen mit dem Abschiedskampf hat. Und das wollen viele. Also wenn ich jetzt die letzten drei Jahre den einen oder anderen frage, Nun, wie hast du denn geschlafen die letzten drei Jahre? eigentlich hin und her. Ja, klar. Ja, du hast nicht mal ansatzweise Abstiegsformen gehabt. Nicht mal ansatz Stimmt. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was, was erstmal der erste Ansatz ist. Ja, äh, man kann jetzt viel groß auf die, auf die Pauke hauen. Wir werden versuchen, natürlich wieder ein tolles Jahr zu spielen. Das ist ganz normal. Das will aber jeder Verein. Und trotzdem, die Bundesliga lehrt ja eins: brutale Demut in der Hinsicht auch, ja? weil einfach viele auf so gleichem Niveau auch irgendwo spielen und das Spiele entschieden dann durch Momente, ja, äh, die mal zu deinen Gunsten, aber zu deinen Ungunsten laufen können. Und dann gibt es natürlich, und das weiß der Ewald auch gut, dann gibt es mal eigene äh, gruppendynamische Effekte oder Eigendynamiken, die ins Positive genauso laufen können, dass du plötzlich sechs Spiele gewinnst. Aber es kann auch passieren, dass also du mal sechs Spiele verlierst in Folge. Ja. Weil irgendwie das eine mit dem anderen nicht funktioniert, weil du einen Verletzten hast oder wie auch immer, das Selbstvertrauen fehlt bei den Jungs, weil die Ergebnisse mhm. nicht da sind. Da können so viele Sachen passieren. Und das lehrt ich die Bundesliga. Ja, die Bundesliga ist wirklich nicht einfach zu spielen. Ja, nicht ja. einfach zu spielen. Äh, anders als andere Ligen. Diese Diskussion haben wir ja auch immer wieder. Wo mhm. es halt zwei, drei Clubs gibt. Die digitieren alles und alles andere läuft so nebenher. Ja, ähm, das, das ist hier, hier ganz anders. Auch die Bayern müssen sich
2: strecken und gehen nicht mehr die Spiele einfach so vorbeigehen. Ja. Darf ich nochmal einmal zurückkommen auf diese jungen Spieler? Äh, machen die das überhaupt mit, äh, Freddy? Ich, ich habe immer das Beispiel im letzten Jahr gesehen äh, von von Borussia Dortmund, Jaden Sancho. Der war im, äh, der ist in der letzten Jahr explodiert, jetzt in der letzten Saison explodiert. Das war eine Freude, das einfach zu sehen. Der war aber schon mhm. ja vorher da und das hat kaum jemand wahrgenommen. Der ist ja schon länger da und ist dann äh, so nebenher gelaufen. Ähm, ist das nicht auch eine Möglichkeit zu sagen? Ich nehme solche jungen Spieler ganz früh mit 18, 19, hole sie her und selbst wenn sie im ersten Jahr nicht richtig funktionieren, äh, im zweiten oder dritten Jahr sind sie plötzlich da und, und äh, sind eine Sensation. Die Frage ist, ähm, ähm, wie siehst du das und ist, machen die das überhaupt mit? Weil das ist ja auch immer genau dieser Zeitdruck, den sie selbst spüren, den das Umfeld diesen Spielern macht. Du musst doch spielen, äh, lassen sie sich auch so etwas ein.
3: Ich finde, die Haltung des Vereins ist da entscheidend, ja? wie der Verein das auch sieht und äh, auch die sportliche Verantwortung, die das immer sieht. Und äh, Ich kann nur sagen, dass wir äh, auch bei Luca zum Beispiel gesagt haben, der muss sich erstmal hier einfinden, der muss sich erstmal an die Liga gewöhnen. Bei ja. Sebastian Haller, der unser höchster Transfer war mit sieben Millionen, äh, gesagt haben, der braucht ein Jahr Anlaufzeit. Ja? Ja? Weil ja. er muss sich erstmal an die an die Bundesliga, an den an, an, an Tempo etc. Er hat in Holland gespielt, sehr gut gespielt, aber trotzdem es ist eine andere Liga, da muss ich erstmal eingewöhnen. Genau so. Auch ein b village Von dem gehe ich jetzt nicht aus, dass er von heute Morgen die, die Bundesliga zusammenschiebt. Ja. <lacht> Aber er hat die Qualität. Ja. Und er hat und er hat, äh, er hat das Potenzial auch. Und da wollen wir ihn hinführen. Und ob das jetzt im zweiten Jahr ist passiert oder im dritten Jahr. Dann da haben wir doch alles richtig gemacht.
1: In diese Zeit ja. müssen
3: wir diesen jungen Burschen geben. So wie ich vorhin gesagt habe, am 18 Jahr muss Zeit bekommen, sich erstmal ja die Hörner irgendwo abzustoßen, dann auch in der Bundesliga. Ja. Die Zeit müssen wir ihnen geben. Da musst du dich komplett frei machen von dem öffentlichen Druck, ja genauso von den Fans, den Medien etc., wo du sagst, nee, wir haben einen klaren Plan mit dem Jungen und wir hoffen, dass dieser Plan auch aufgeht. Und man muss den Jungs auch wirklich auch den Freiraum und die Zeit geben. Also so ist es, das, weil da bin ich zu so sehr Sportler noch, dass ich weiß, dass die nicht von heute auf
2: morgen immer super funktionieren. Ja. Aber die Spieler müssen ja mitmachen, ne? Ja, die machen das aber auch
3: mit, wenn man, wenn man, wenn man sie gleich mit ins Boot nimmt, ja. Ja. Also beim, dem, der, 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 der Jubiläum, wo ich mit ihm gesprochen habe, ich sage, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du morgen, morgen gleich in der Stadtelf bist, ja. Du musst, du musst, du musst erstmal hier reinkommen, ja. Du musst, äh, und der, der nimmt das voll mit. Du musst lernen, du musst noch Start und das lernen. Aber wir sehen deine, dein, dein Potenzial und wir, wir, wir wollen das komplett ausschöpfen und du musst noch Vertrauen in uns haben und äh, vor allem in den Trainer dann auch haben, der würde dich dann schon bringen zum richtigen Zeitpunkt, ja, ja. Und das musst du von, einfach von Anfang an sagen. Ja? Ja. du kannst keinen Spieler irgendwo. Das habe ich auch nie gemacht. Selbst bei Topspielern habe ich gesagt, du ist keine Stammplatzgarantie, Das, das musst du der Trainer, das, das musst du dir verdienen beim Trainer. Ja? die Stammplatzgarantie. Das ist ganz entscheidend. Ja, ja? dass du die hast. Ja? das machst du über die tägliche Arbeit. Das wird im Fußball nie anders sein. Fredi, ja? Ja. die Frage
0: ist jetzt natürlich: Ihr hättet ja die finanziellen Mittel jetzt auch mal für Eintracht-Frankfurt-Verhältnisse vielleicht sogar verrückte Dinge zu machen. Schließt du sowas völlig aus, dass es einen richtig großen Transfer gibt? Geht der so diesen Weg eher weiter?
3: Wir ja, es ist schon so ein großer Transfer. Das wäre natürlich im hohen zweistelligen Bereich. Ja, das würde genau. wir natürlich in der Form, Form nicht machen, weil es äh, auch absolut keinen Sinn macht. Weil du musst ja auch an die, an die Zukunft da auch denken. Du musst äh, gut haushalten. Wir haben ja nicht nur äh, auf dem sportlichen Basis haben wir unheimlich viel Nachholbedarf und, und äh, Investitionsvolumen äh, braucht man da auch, sondern auch im Gesamtverein, ja, wo sich unheimlich vieles hier bewegt. Ja, also Stadionübernahme äh, im Betrieb, äh, aber genauso wie, wie mit der äh, neue, neue Geschäftsstelle und, und Profitrakt etc. Weil Wir sehen immer noch im Stadion eigentlich dahin so ein bisschen ja, in den Räumen. Ähm, das, das ist alles nicht zeitgemäß, muss man sagen. und Das, das, müssen, das okay. müssen wir nebenbei alles auch noch stemmen. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Themen. Aber wir werden auf jeden Fall auch in die, in die Mannschaft, und das ist ja auch wichtig, in die Band auch investieren. Äh, aber wir werden, das, wir werden schon äh, im normalen Verhältnis für uns, aber schon höheren Verhältnis, als es vor drei Jahren war, und ich erinnere nochmal, so 2,7 Millionen in den ganzen Kader. Ja? Ja. Äh, kann man sich kaum vorstellen. Und jetzt äh, reden wir, wir können vielleicht 20 oder 30 Millionen ausgeben. Wir werden schon reinvestieren, das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall klar. Ja? Und äh, das werden wir tun. Aber wir werden es so machen, dass es vernünftig ist. Ja, wir können nicht von heute auf morgen riesige Gehaltskunjle machen, aber wir werden uns auch da entwickeln. Aber nicht solche Kunjle machen, die ich sich vielleicht allein wünscht, weil da gibt es zu viele, zu viele negative Beispiele und zu viele äh, Unwägbarkeiten, dass wenn es mal wirklich ein normales, und schwierigeres Jahr werden kann, dass ich das auffressen kann, diese Kosten hinten raus. Ja. Und gibt es durch die durch
0: die Einnahmen von Jovic äh, jetzt die Möglichkeit Beispielsweise bei Aller zu sagen, wenn da jetzt gesponnen ein Angebot von Man United oder wem auch immer kommt, zu sagen, nee, der bleibt, das machen wir jetzt nicht. Oder muss man auch das
3: kannst da sagen? Das, das kannst du alles machen, das kannst du alles machen. Die Frage ist ja, ob es sinnvoll am Ende des Tages ist, ja.
2: Mhm.
3: Und äh, deswegen deswegen äh, kann mich jetzt nicht äh, mit, mit äh, Sebastian Allaire jetzt zum Beispiel beschäftigen, in der Hinsicht, also aktuell ist es so, dass, dass, dass der Spieler total glücklich hier ist, happy ist. Und das auch hier bleiben ist. Aber natürlich, wenn was ganz Großes um die Ecke kommt, kann doch immer die Situation entstehen. Ja? Und da bin ich zu, zu realistisch, dass äh, du den Spieler dann auch abgibst. ja, Obwohl wir nicht mal ansatzweise daran denken, ihn jetzt abzugeben. Ja? Mhm. Aber es kann die Situation entstehen, und dafür sind wir im Fußball zu sehr drin, dass da äh, Beträge eine Rolle spielen. Äh, nicht nur für den Verein, vor allem auch für den Spieler, aber auch die sportliche Perspektive. Das, was wir ja vorhin auch gesagt haben, was wichtig ist, ja. Äh, wenn du eine sportliche Perspektive hast, du kannst irgendwo auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen, äh, und du bist auch vielleicht schon bereit dafür auch, äh, dann, ja, dann, dann wirst du auch einen Spieler nicht halten können am Ende des Tages, ja. Aber, selbes, aber, selbes gilt, aber, gilt dann auch für, selbes gilt dann auch für Rebic vermutlich, ne? Also, gilt meine, dann auch scheint, für, also für ihn, aber, ja. aber
1: auch für
0: den
3: anderen Spieler, den wir ja mit, mit Qualität im Taler haben, noch, ja. Wie sieht
0: dein Alltag aus? Darf man das auch nochmal erfahren? Das finde ich super spannend. Wenn du dein Handy ja. anmachst oder drauf guckst morgens, hast du dann schon 48 WhatsAppen von irgendwelchen Spielerberatern? Oder?
3: Also, wir sind ja, es ist ja nicht nur noch WhatsApp heute. Wir haben ja auch von ja. Nachrichten und was, ja, was es alles gibt im Endeffekt. Das ist so ein Mails und Schlag mich tot. Und mir äh, übers Recht, es würde nur ein Nachrichtendienst geben, so ungefähr, für die für die Smartphones, ja. Aber es gibt ja mehrere und es ist halt schon so, dass. dass pro Tag ähm, ja locker um die 30 bis 50 Anfragen hat ja, ja für, für irgendwelche Spieler und äh, das ist so du kannst doch gar nicht alle beantworten und blendest nein,
0: du, das du das dann aus oder löscht du das gleich oder ich meine nein ich schaue
3: mir alles ja ich schaue mir alles an aber das gucke ich mir mal auch abends gegen später dann mal an wenn ich mal wirklich mal ein bisschen Ruhe habe und schaue mal durch und sehe wo ich dann drauf antworte wo drauf nicht und äh, es sind auch viele viele, äh, ja, 0 auf 15 Sachen leider auch dabei, wo man sagt einfach, okay, pass auf, das ist ja, äh, netter Spieler, aber das ist ja nicht mal der Berater von dem Spieler, wie auch immer, gibt's ja alles. Ich glaube, da kann der Ewald auch, jeweils sicherlich auch Lieder davon singen, was da manchmal da alles so reinkommt, im Endeffekt, äh, Ewald wollte,
0: Ewald, Ewald wollte für hans Rostock verpflichten, also der, der ah, hat auch okay. ganz Gott, okay. da, okay. da kann er. Ich... Okay. <lacht> Sag ruhig. Ja. Da, sagt also, mehr, da sagt er nichts mehr. Ja, sagt also
2: rund... Ja, Michael, Michael hat ja früher in 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 einer dunklen Welt gelebt, wo er viele Dinge nicht mitbekommen hat. Er hat jetzt mein Buch, <lacht> er hat mein Buch jetzt gelesen, weil er weil er in Bielefeld bei einer Lesung als Moderator fungiert hat. Und dann hat er festgestellt, dass ich dass ich 1900 ich äh, einen Spieler gesehen, aber damals musste man sehr viel mit Videos machen, ist ja klar, dann ist mir ein Spieler aufgefallen, den ich vorher nicht kannte, habe dann meinen Co-Trainer Juri Schlünz nach Kopenhagen geschickt, äh, weil dort Ukraine gegen Dänemark spielte und Juri kam wieder und sagte, sensationeller Spieler, wenn wir den kriegen können. Dann, dann, gehen wir durch die Decke. <lacht> <lacht> drei, Tage später, drei Tage später kam Juri mit rotem Kopf in die Trainerkabine. Bist du eigentlich bescheuert? Was hast du gemacht? Da kam er mit der Bildschaltung an der Stadt, find André Shevchenko für 25 Millionen nach Asch in Mailand. Stark. <lacht> Stark. Stark. Stark.
0: Das wird dir, das wird dir heute nicht mehr passieren. So einfach ist das. Jeder kennt jeden Spieler. Wir brauchen ja, auch nicht so. alle Namen jetzt durchzudiskutieren. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber einen Namen würde ich doch, einen würde ich bringen, weil Max Kruse ist einfach interessant. War da irgendwann mal was dran? Ist vielleicht noch was dran? Oder war auch das
3: wieder alles nur heiße Luft? Nein, also ich glaube, dass der Spieler, äh, Max, äh, ich ja schon ewig, oder schon St. Pauli gespielt hat, ein super Spieler ist und äh, für, jeden, für jeden Verein natürlich eine, eine ratvolle Ergänzung wäre auf jeden Fall und eine riesige, riesige, nicht nur Ergänzung, sondern eine riesige Verstärkung wäre auch, ja. Selbst in seinem Alter mit 31. Und äh, natürlich haben wir uns auch mit ihm beschäftigt, das ist doch ganz klar, ja. Und, aber und wird da, nichts. Äh, das ist, das ist, glaube ich, ganz, ist auch ganz normal, ja. ja äh, aber es ist eben so, dass, dass Max sehr beliebt ist und äh, sehr gefragt ist auf dem Markt gerade. Und äh, er sicherlich auch Angebote hat, wo ich auch seine Situation verstehe und äh, wo es auch Möglichkeiten gibt für ihn. Äh, sicherlich auch wirtschaftlich auch das eine oder andere, aber genauso sportlich, wirklich auch ja, richtig gut zu nutzen. Und äh, nein, wir haben sehr, sehr auch intensiv mit ihm beschäftigt. auch. Und äh, Aber ich sehe ja nicht die reelle Chance gerade aktuell, äh, dass, wir, dass wir ihn bekommen. Ich finde es auch nicht so schlimm. Ja, es ist so, mhm. wie es ist. Äh, man darf sich mit aber Spielern beschäftigen. Ist
0: ganz ehrlich. Ja. Also wenn es jetzt auf wirklich aber Fenerbahce oder China wird, muss ich sagen, ist er nur wegen des Geldes falsch beraten. Aber wir warten es mal ab, was es dann tatsächlich ist. Ja,
3: aber auch das wird jeder, jeder für sich selbst entscheiden am Ende des Tages. Ne? Und das sage ich immer, mhm. äh, das, wir haben einen tollen Spieler in der Bundesliga, in Witzel zum Beispiel, der, ja. der nach China gewechselt ist und ganz klar gesagt hat, pass auf Leute, ja, ich habe eine riesige Familie und an die denke ich. Ja, Ich gehe jetzt nicht darüber, eine neue Sprache zu lernen. Ja. Sondern äh, es ist so viel Geld, und es war wirklich so, so viel Geld, ja, dafür, die es getan hat. Ja, ja, und äh, das aber auch ganz offen und ehrlich gesagt hat, warum er es tut. Ja, ja. Und jetzt ist er in der Bundesliga zurück, ich bin glücklich, dass er zurück ist, weil er einfach ein toller Fußballer ist auch. Ja, ja. Und äh, deshalb, wo es das offen und auch zeigt. Und äh, sicherlich die, die Frage, China jetzt hinter sich gebracht hat, aber Gott sei Dank noch so topfit ist, dass er im Endeffekt noch europäischen Fußball und noch werden gespielt hat für Belgien. Ähm, aber man kann dann schon ehrlicher damit umgehen und sagen, ja, das ist so, das ist ein Angebot, das würde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr bekommen. Ja? Und das will ich mitnehmen. Ja? Äh, natürlich. Man, man muss sich mal selbst fragen, wie hättest du selbst entschieden? Ja, ja, ja. Genau so.
2: Ja? Ja? Genau so ist das. Das genau ist das, genau so ist das. Jeder ist das nicht, so, dass ich,
3: hm? geht das anders. Ja? Was denn? Ich, ich sage jeder ist auch anders, jeder Spieler ist auch anders. Also auch so, der sagt dann, okay, pass auf, das muss ich mitnehmen. Ja?
2: Ja, und der andere sagt vielleicht, Nee, da will ich jetzt hin. Ja. Aber ja. Ich, ich glaube, dass es vielen einfach gar nicht zusteht, äh, zu sagen, ja, er entscheidet sich nur nach dem Geld. Ich möchte gerne wissen, äh, wie andere sich, was du gerade gesagt hast, wie andere sich entscheiden würden, wenn die so ein Angebot bekommen würden. Natürlich bist du in China. In, in, in einer völlig anderen Welt, und das hat mit unserem, äh, mit der Qualität unseres Fußballs nichts zu tun. Aber ich glaube, dass 95, 98 Prozent der Leute sich genauso entscheiden würden. Es sind ja nicht alle, äh, haben ja nicht alle schon zehn Jahre bei äh, Man United gespielt, dass ihnen das Geld ja in Ohren rauskommt. So, und das muss man, äh, äh, kannst du etwas sagen zu den ähm, zu den Leuten, die, ihr, die jetzt ausgeliehen waren, äh, die ja bei euch super funktioniert haben, wie Hinteregger, wie Rode, wie Trapp? Äh, was tut sich da? Das sind ja eben schon die Fragen. Dass,
3: ja, wir haben hinterlegt, haben, dass wir, dass wir äh, uns natürlich vorstellen können, dass die Spieler bei zwei bleiben. Das ist ganz klar. Ja. Ähm beschaltet sich nicht so einfach. Es äh, ist immer ja auch natürlich ein abgebender Feind da. Und das sind wir in den Spielern, sind wir eigentlich äh, so vom, vom Gespräch her und auch von, von, den, von den Zahlen her eigentlich immer sehr, sehr positiv und, und sehr weit eigentlich auch. Jeder will eigentlich bei uns bleiben, ja. Aber äh, mit den Vereinen ist es natürlich nicht so einfach, ja. Paris ist gerade selber ein bisschen, ein bisschen gücheinander, sondern äh, viel passiert in der Führungsriege, ja. Äh, da, die, da laufen die Verhandlungen noch. Ähm, und äh, da hoffen wir, dass wir jetzt zum irgendwann auch zeitnah mal zu einem Abschluss kommen. Ja, weil Kevin ja. Äh, Kraft äh, steht uns sehr gut zu Gesicht und er freut sich ja total auch hier äh, oder ist auch happy, dass er wieder zurückgekehrt ist und äh, total glücklich, wenn er auch bleiben könnte. Ja, und äh, da werden wir alles versuchen. Äh, bei Martin Humberger ist es eben so, dass man sehen muss, äh, wie, wie Augsburg darüber denkt. Und äh, ja, bei, bei, bei Seppel Rode, äh, der ist ja in der Verletzung jetzt gerade. Äh, mit dem haben wir Kontakt, der macht gerade keine Reha hier auch. Und äh, da werden wir dann drauf schauen und werden wir auch mit Dortmund dann ins Gespräch kommen. Ja, das, das
0: heißt, die, wollen, die ja. wollen alle verkaufen, die Vereine? Also die nutzen das auch so ein bisschen aus, dass ihr gerade was eingenommen habt oder wie?
2: Oder ist das auch euer Ziel, die
0: fest
3: zu verpflichten und nicht weiter auszuleihen? Nein, nein, das ist schon klar, dass wir die fest verpflichten wollen, ja. das, okay. ist ja, das ist auch hinterlegt, also, und schon, also das ist alles
0: also Fest. Ja.
3: Haben wir, haben wir, haben wir alles schon auch gesagt und sowas und, äh, vielleicht gelingt es uns bei allen drei, vielleicht gelingt es uns nur bei zwei oder bei einem, äh, wir werden, aber auch das sind Dinge, die jetzt halt auch ganz normal sind in, in der, in der Phase und die auch ein bisschen sich ziehen können. Ich glaube, es ist ganz normal, weil jeder versucht, und auch jeder Verein versucht irgendwo den Markt ein bisschen auch für sich zu testen dann, ja. ja du
0: sagst, es gibt noch, es, es gibt, es gibt noch eine Menge Fragezeichen, Vielleicht vielleicht gibt's noch das ein oder andere Wahnsinnsangebot. Wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, mhm. was denkst du, wie viel Transfers noch reinkommen bei euch? Ist das irgendwas in der Größenordnung zwischen fünf, sechs
3: vielleicht sogar noch? das kann passieren ja das noch ja. wieder zukommen aber auch dass wir noch einige auch abgeben auch noch ja. Ja, weil wir haben einen bisschen größeren Kader gehabt, wir noch viele äh, viele dazu für deutsche Fans normale für einige Live-Spiele auch gehabt ja, die, mal, die mal dann im Endeffekt auch äh, den einen oder anderen schon in den Markt gebracht haben bitte, und äh, zu anderen vereinen gebracht haben und so wenn wir das ähm, und wenn wir gucken dass wir eine gute Balance hinbekommen am wir haben. Und das und es wird schon noch einiges an Personalien bei uns passieren und ganz ehrlich bis zum 2. September. Puh, Zeit. Das ist wohl so. Die Engländer haben ja wieder
0: früher Feierabend. Macht das eigentlich irgendwie ja,
3: das auch euch egal auch Druck? Ist auch egal eigentlich bei den Engländern. Die tue ich mich nicht so orientieren normalerweise. Jeder versucht immer ja, die Engländer zu orientieren. Das sage ich bis in Ihnen Fehler normalerweise. Ja, vielleicht wollen die ja aber ein von euch oder auch zwei. Man weiß es ja nicht. Ja, ah. aber dann, dann spielt <lacht> die britische für uns sogar eine positive Rolle, weil dann hast du danach noch Zeit zu reagieren, ja. sollte es so sein.
2: Ja. Wie, wie empfindest okay. du, empf, äh, Freddy, noch einmal eine Frage: Wie empfindest du das, was jetzt in, in der Sommerpause läuft? Ja, äh, ich habe das schon häufig gesagt und andere glaube ich auch, dass wir äh, teilweise die Spieler ja mit der Anzahl der Spiele, mit äh, mit äh, der Vergrößerung von Wettbewerben, auch äh, auf internationaler Ebene mhm. mit äh, Nations League und, äh, und äh, WM, EM, äh, wenn ihr wenigstens in den Sommer hineinguckt, ich, also ich hatte. Äh, ein Aha-Erlebnis, als ich jetzt äh, mal U21-Länderspiel äh, geschaut habe und dann sehe ich den den Jovic da rumlaufen. Jetzt ist ja nicht mal euer Spieler, aber ich ja. habe das ja, wir haben das ja beobachtet, wie wie die Jungs ja, wie die ja. sich durch die Welt gespielt haben und bei euch, ihr konntet ja auch nicht alle fünf Minuten neue Spieler reinbringen, der Haller war lange nicht dabei, der hat gespielt und gespielt und gespielt, Weltklasse gespielt? Und ich, dann schaue ich da im Urlaub, schaue ich mir die, auf man sich da wieder rumlaufen, dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht mehr mhm. normal.
3: Ja. Nein, es ist für die Jungs schwer, muss man jetzt sagen, es ist nicht einfach, die ganze Anhäufen diese ganze Wette. Wenn ich jetzt nur Luka Jovic, zähle, der hat äh, die komplette Saison bei uns gespielt mit der Europa League etc., Bundesliga, dann äh, ist er direkt danach, ist er nach äh, zur anlass hat noch zwei Qualifikationsspiele mit der a nahmannschaft gemacht ja. von Serbien. Und dann ist er danach direkt, also es macht zwischen ich zwischendrin mal kurz vorstellen, dass in Madrid, und dann direkt zu 21 ganz ehrlich, wir wissen das verpacken in dem Alter. Das wird schwer man man hat ihn gesehen jetzt auch bei der U21, da war er einfach natürlich äh, komplett neben der Spur auch, aber er hat auch keine Kraft mehr gehabt. ja Die brauchen, eine, die brauchen auch eine Ruhe und jeder Spieler von uns kriegt auch Nationalspieler mindestens drei Wochen Urlaub. ja Das ist uns dann egal, wenn er auch später reinkommt. ja äh, Das muss einfach so sein, das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte sogar Trainer, die haben mir nur zwei Wochen als Nationalspieler gewerbt manchmal, da bin ich fast Wahnsinnig geworden, ja, weil ich überhaupt nicht runterkommen konnte. Du musst auch mal runterkommen. Ja. Und äh, ähm, das ist etwas, was, was, äh, ganz, ganz wichtig ist, diese Regenerationszeit. Die anderen Spiele haben eh länger Urlaub, aber es ist schon, muss man sagen, die Anhäufung. Und wenn man jetzt die ganze Ideen, die mit Superlieben und so, das haben wir schon alles, glaube ich, durchdiskutiert, was da, was da für ein Wahnsinn auf dich zukommen könnte, ja, wo ich jetzt aber glücklich bin, dass viele Clubs und auch viele Verbände auch sagen, hey, mit uns nicht, ja. Ähm, da, da, da muss ich schon in den Kopf fassen und sagen, Leute, ey, also, wenn die Jungs 50 bis 60 Spiele machen, ist schon viel, ja. Ein Einzelner, ja. Ich habe auch 60 Spiele mal in einem Jahr gemacht, aber ich danach total platt, ja, ja. Das spürt man einfach, ja. Und äh, du kannst ja nicht immer, jeder verlangt von dir immer die hundertprozentige Leistung, dass du alles abrufen kannst und jedes Mal toll spielst. Auch die, die Topspieler spielen nicht jedes Mal überragend, sie ja, Weltklasse. Man, man, muss, man, muss schon eine, man muss, schon eine, Balance auffinden, aber was soll ich sagen? Ich meine, du bist da hast Verbände, du hast Liegen, du hast, Leiden, du hast äh, alles, was es da gibt und äh, Interessenverhältnisse, äh, Interessen äh, spielen da eine Rolle auch. Ja. Die Fernsehenschein wollen ja nicht jeden Tag ein Spiel zeigen irgendwo. Ja. Es ist schon viel. Es ist schon viel für die Jungs. Ja. Afrika Cup ist jetzt auch noch gerade. Südamerika ist auch noch Copa America. Ja. Alles im Sommer. Für die Jungs, die zurückkommen, die brauchen jetzt mal gefühlt zwei Monate bis sie wieder komplett in der Spur sind. Ja. Und das, wird für euch
0: ja auch, das wird für euch ja jetzt auch noch eine richtig spannende Zeit, denn ihr müsst ja am 25. Juli auch schon wieder ran. Ne? Nach Tallinn ja. oder nach Nist hervorragend. Ähm, ja. Da habt ihr euch sicherlich auch Gedanken gemacht, wie ihr das mit eurem Kader ja, so,
3: so, so ja. bestmöglich plant. Wie werdet ihr das angehen? Ja, wir werden es wir in, die, in die Vorbereitungsphase mit reinnehmen einfach. ja, auch und, äh, Klar, das werden dann Spiele sein mit Wettbewerbs Wettbewerbsmodus, das ist ja ganz klar. Also dann hat keine normale freundespieler sein, sondern geht zum was. Dann äh, musst du natürlich dementsprechend das äh, mit einplanen. Es wird, wird nicht einfach werden, aber es ist machbar. Es ist machbar, ähm, dass, wir, dass wir das schaffen können. Ich glaube, wir haben auch den körper dazu, dass wir das schaffen können. Und du musst natürlich auch in dieser Zeit, wird immer Abgänge, Zugänge geben, etc. Ähm, das musst du richtig einfliegen. Also gerade nach der Saison ähm, mit dem Trainerteam sind wir auch lange zusammengesessen, wir sind das Ganze durchgegangen, sind sehr strukturiert durchgegangen und äh, werden unsere Vorbereitungen auf die übliche Art und Weise machen, wie wir sie immer machen. Aber natürlich im Hinblick dann zu diesen Spielen muss man da ein bisschen anders agieren, aber das ist das ist machbar, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann sage ich, äh, ich, äh, ich
0: glaube wir müssen den Ebert, wir müssen den Freddy jetzt glaube ich langsam entlassen, aber eine, okay. eine Frage geht noch Ebert,
2: eine schnelle, komm. Ich will gar keine Frage stellen. Kann es das sein, dass es das ein Vorteil ist, Freddy, dass du viele Dinge am eigenen Leib erlebt hast? In deinem momentanen Beruf? Denen, ja, das du muss ja, also das das muss ja. ja. aber
3: hey, weil das ist doch wirklich, wir, wir leben doch auch viel von der Erfahrung. Ja, das ja. Das, ist das Wichtigste zu sagen, vergiss nie, dass du selber Kicker warst. Ja, ja. Das so und dass das. du dieses Spiel gespielt hast und, und denk nicht immer, du hast nur gewonnen, sondern du hast auch verloren. Ja. Und, äh, es ist, das darfst du, dieses Gefühl darfst du nie verlieren, normal, weil du musst dich ja auch immer, Jeweils die Jungs versuchen reinzuversetzen, die jeweilige Zeit, in der wir heutzutage leben. Ja. Du musst mal vielleicht auf deine Kinder schauen, wie deine Kinder in dem Alter sind. ja, ja. meines auch 22 und 19, habe ich auch viele Jungs davon ja, in, dem, in dem Alter. Was für die eigentlich wichtig ist in der Welt heutzutage auch und äh, was für ja, Flausen die vielleicht im Kopf haben. Ja, ja und äh, immer rein zu versetzen. Die wachsen selber. Ja, es ist immer so das einfache Beispiel. Ich habe wir jetzt so ein riesen, riesen Auto, wie auch gemacht Ja, du ja aber das reden. ist ja gerade das denn mit 20 selber? Genau ja, so. Ja? ja, das ist das ist ja das. Hast auch, hast auch vielleicht ein größeres Auto gefahren, weil du gesagt hast, mir naja gut, okay, ich kann es mir genau leisten. Genau so. Ja, und äh, muss mir keinen Kopf drüber machen. Ja, äh, diese Oberflächlichkeiten, ja, die man sind schwierig, aber man darf nicht vergessen und man muss immer überlegen und muss sich versuchen rein zu übersetzen. Auch in diese Jungs, ja, weil, ey, die tun alle ihre Träume eigentlich nur hinterher, ja. Ja, Die wissen gar nicht, wie schnell das vorbei ist. Wir können es einfach sagen, wir haben alles erlebt. Ja. Der eine oder andere Spieler nimmt es auf, der eine oder andere Spieler nimmt es nicht auf. Ja. Das sieht man dann am Erfolg und am Misserfolg am Ende des Tages auch. Vielleicht für den einen oder anderen Spieler, wie lange seine Karriere dauert, die dann immer kürzer, das man auch nicht vergessen, die Karrieren dann kürzer, ja. in Wirklichkeit nicht länger. Und... Ähm, ja, und es und dann gibt es aber wieder tolle Beispiele, wo du einfach siehst, wie reflexiert einige sind äh, und wie die klar durchs Leben gehen und äh, wie intelligent ja auch schon mit 28, 29, schon an ihre Karriere danach denken und sowas, haben wir vielleicht in der Form noch gar nicht so gedacht. Das machen wirklich viele. Und da gibt es auch wieder tolle Beispiele auch. Äh, aber es wird immer, es ist wie in einer normalen Gesellschaft, es gibt die und die. Ja, da kannst du auch ein ganz normales Unternehmen reingehen. Ne? Ja, so sieht's aus.
0: Freddy, vielen okay. Dank für deine Zeit. Das war ein super Gespräch. Es hat äh, riesig Spaß gemacht. Ähm, ihr habt uns viel Spaß gemacht und ich bin echt super gespannt, was dich bei euch äh, so tut auf dem Transfermarkt. Was ihr für Bader zusammenstellt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht irgendwann im Herbst oder so mal wieder zusammenkommen und gucken, was sich so getan hat. Erstmal danke für heute. Alles
2: klar, danke euch auch. Dir auch, alles Gute, Freddy. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis
0: bald, schöne Woche. Ciao. So, dann haben wir noch eine kleine Verabschiedung. Unser Programm heute: 16. er und ein äh, längeres Interview mit äh, Fredi Bobic, das wieder mal ziemlich cool war, fand ich. Was ist bei dir hängen geblieben, Ewald?
2: Ja, ich habe das die ganze Zeit schon beobachtet. Riesengroßes Kompliment an Frankfurt äh, für diese Saison, auch für die Kaderzusammenstellung, die Kaderplanung. Äh, äh, Fredi im Gespräch, äh, souverän. So wie wie wir das auch in der Öffentlichkeit immer äh, miterlebt haben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Seine Sichtweise, die Empathie, die er, äh, das Verständnis, was er den Spielern entgegenbringt, auch mal äh, fünf Gerade sein zu lassen, dran zu denken, wir waren selber mal Spieler, wir wissen, wie sich das äh, anfühlt, bestimmte Situationen. Ich glaube, dass das alles positiv für Eintracht Frankfurt ist, weil äh, der Freddy mit seinem Team dort ein richtig gutes Ambiente schaffen kann, dass Talente, die von anderen Clubs auferpflichtet werden, sich dort halt durchsetzen und so wie Jovic den nächsten Schritt machen. Jovic war auch mal woanders irgendwo und da ist er gar nicht aufgefallen. So Und ich glaube, dass das eine riesengroße Rolle spielt. Und das Gespräch hat gezeigt, mit welcher Qualität der, der Freddy da mit seinem Team unterwegs ist. Auch der Trainer gehört mit dazu. Auch der Trainer gehört mit dazu, dass die Spieler sich wohlfühlen und ihre beste Leistung abrufen können. Du hast ja heute noch
0: einiges vor. Ich habe das Programm für heute für dich schon mal ausgearbeitet. Du verfolgst ja eigentlich fast alle Spiele. Also es beginnt für dich um 16.30 Uhr mit der Afrikameisterschaft Südafrika gegen die Elfenbeinküste. Äh, 17 Uhr, zweiten Screen, Laola 1TV. Testspiel Lok Moskau gegen aus der Klagenfurt. Weiter geht's dann mit Tunesien gegen Angola. Dann steigst du bei der Frauen-WM ein, Spanien gegen USA und Schweden gegen Kanada. Gehst dann über zum Gold Cup, wo heute die Partien Bermuda gegen Nicaragua und Haiti gegen Costa Rica anstellen, um dich dann mit der U21 zu beschäftigen, Kroatien, England gegen Frank und Frankreich gegen Rumänien. Und äh, dann, kleines Päuschen, Ab 1 Uhr Copa America, Chile gegen Uruguay und Ecuador gegen Japan. Zehn Spiele heute für dich, Ewald. Das ist ein gutes Programm.
2: Ja, hört sich gut an, aber nur weil du über deine Festplatte nicht ausreichend Frauen-WM zu verfolgen, musst du, musst du jetzt nicht, musst du jetzt nicht meine, meine Leidenschaft für den Fußball komplett ins Lächerliche ziehen. <lacht> Gut, okay Leute. Das war's für heute. Äh, vielleicht ja, noch einen bitte, Satz, der ich gerne äh, loswerden wollte im Zusammenhang mit Frankfurt und Freddy. Okay. Äh, ähm, es ist, ähm, wir hatten ja in dem Gespräch, äh, das werdet ihr hören, hatten wir gesagt, es ist, äh, äh, hat Freddy auch gesagt, es ist schwer, das zu genießen, äh, wenn man, äh, wenn man so eine tolle Saison spielt, das wird, wird einem eigentlich hinterher ist immer wieder klar, weil weil jedes noch so schöne Spiel, drei Tage oder vier Tage später oder eine, spätestens eine Woche später, schon wieder bestätigt werden muss. Das ist sehr schade beim Fußball. Aber Frankfurt hat eine Weltklasse-Saison gespielt und es richtig erfreut, so wie Liverpool mich auf, einer, auf einem noch höheren Level auch erfreut hat. Aber das ist etwas, was, womit man sich im Fußball ab, äh, abfinden muss, leider Gottes. Wenn ich Musiker sehe, wenn ich Maler sehe, wenn ich bestimmte Künstler sehe, die schaffen ein Werk und das Werk steht da, ein Musikstück. Wenn der Sting ein, ein Musikstück äh, Fields of Gold produziert, das kann man sich jeden Tag anhören und nochmal, 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 auch noch in 20 Jahren, dann tritt er auf und spielt das Ding und alle liegen sich ja. in den Armen. Du kannst als Eintracht Frankfurt das beste Spiel dieser Welt abliefern. Ähm, äh, du kannst äh, das auch aufnehmen, dann guckst du dir das an. Aber wer macht das? Wie verrückte Trainer und fußball äh, 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 Ja. Äh, Wahnsinnig. Wahnsinnige, wahnsinnige Verrückte. Wir gucken uns solche Sachen vielleicht nochmal an, aber selbst dann sagst du, nee, Moment, das nächste Spiel jetzt schon wieder. Und das ist das Schicksal, das wir im, im Fußball haben, dass im Grunde genommen niemand mehr darauf guckt, was du früher gemacht hast. Natürlich ändern sich auch die Mannschaften, aber das ist etwas, was wirklich nicht so einfach ist und deswegen kann man es auch unter der, unterwegs nicht immer so genießen. Weil selbst ein weltklasse Spiel, was du ablieferst, musst du am nächsten Wochenende, drei Tage später äh, genießen. Und wenn du da verlierst, dann, dann bricht schon wieder alles zusammen also das ist leider gottes ist das so und äh, da muss man vielleicht mit leben aber trotz alledem möchte ich äh, da äh, ja dazu appellieren äh, dass man eben auch mal die leistungen von spielern von trainern von sportdirektoren von vereinen äh, unabhängig vom Tagesergebnis honoriert und nicht nur mhm. äh, so im Liverpool, habe ich gesagt vor, äh, vor ein paar Wochen, selbst wenn die jetzt nicht gewonnen hätten und nicht Champions League-Sieger geworden wären, was ja auch möglich gewesen wäre. Äh, ich meine, es ist ja geisteskrank zu sagen, äh, mit 97 Punkten äh, haben sie die englische Meisterschaft verpasst. Das war eine der besten Leistungen, die ich von einer Vereinsmannschaft seit Jahrzehnten gesehen habe. Ob sie jetzt etwas gewinnen oder nicht, und das meine ich damit man muss auch mal den Moment genießen, man muss auch mal äh, ohne Titel und, äh, und ohne wieder auf das nächste Wochenende zu schielen, äh, die Leistung von Leuten äh, honorieren. Aber das ist halt unser Schicksal im Sport. So ist das. Und so ist was unser Schicksal jetzt ja auch beim Podcast. Ne? Nach dem Podcast ist vor dem
0: Podcast. Wir sind bei Ausgabe 8 jetzt offiziell angekommen. Wir merken, dass äh, ein Interesse da ist. Es kann gerne mehr werden. Ihr könnt auch gerne euch mehr beteiligen uns weiterempfehlen, weiter liken auf allen Kanälen, uns abonnieren. Wir freuen uns über jede Reaktion und merken auch, dass sich da was bewegt. Also wenn ich an das Zitat von Campino zu den Bayern äh, denke, dann merkt man schon, dass sich da mittlerweile ein bisschen mehr tut. Sagt weiter, dass wir auch tolle Gesprächspartner haben. Auch heute das äh, Interview mit Fredi war wirklich klasse. Und das ist ja alles noch so ein bisschen Testphase bei uns. So richtig losgehen sollte es ja eigentlich erst zur neuen Saison Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was vorgelegt und äh, ich denke, wenn wir das in der Art und Weise so weitermachen, dann sollte das den ein oder anderen, äh, denke ich mal, interessieren. Mhm. Uns macht jeden Fall Spaß und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche und äh, macht was draus bei dem Wetter. Ein bisschen, bisschen Eis essen ist doch eine gute Idee. Also bis bald, ciao, ciao. Bis bald, alles Gute, ciao, ciao.